0: Actualidad, con rumbo a la veracidad, un noticioso trayecto, que su huella dejara,
1: es el rumbo. Muy buenos días, República Dominicana, buenos días al mundo. Está al aire otra entrega de su espacio, El Rumbo de la Mañana. Y estamos aquí, como diariamente, de 7 a 10.30, con los principales comentarios, entrevistas, análisis, De todos los acontecimientos que trazan la agenda noticiosa tanto en República Dominicana como a nivel internacional, para nosotros es un privilegio poder volver a reencontrarnos y estar aquí junto a ustedes, la gente que nos elige y nos prefiere diariamente para informarse tanto en el país como fuera de él. Hoy es jueves 23 de Noviembre del año 2023 y es un día para dar gracias. Primero, por estar en salud, segundo, porque le he cogido y las águilas ganaron. Y yo estoy feliz, incluyendo por el triunfo de las águilas, porque
2: Ajá.
1: como las águilas han ganado dos jueguitos, no han estado ayudando a ya estar dentro de los pues, cuatro sí. que clasifican. Ya le he Ustedes cogido está en cuarto, todavía. claro que sí. Ya le he cogido está en cuarto lugar porque ha ganado cuatro juegos seguidos. Anoche le ganamos 12 a a la estrella.
3: Eh, ahora él es el más fanático, pero Anoche. la semana pasada ah, no. él ah, estaba, estaba llorando, no, estaba no pero yo, yo voy con Kimberly eh, en ese no sentido. Usted, que usted tiene que ser que fanático quiera. en la buena y en la mala ah, Entonces pero, cuando están profesor, perdiendo, no me voy de recoger. Ahora
1: quieren. No, porque es que el fanático, el fanático de verdad, el, está el ahí, fanático está ahí. El fanático
3: de verdad es fanático. Yo, por ejemplo, a veces mira, a veces los seguidores me escriben que mira
4: es
1: un fanático sé, tu
3: equipo está perdiendo tu equipo está ganando está viendo el juego bueno yo no lo estoy viendo porque no quiero sufrir tengo ah, que cuidar mi corazón ah, <risa> por mi hija que está muy chiquita es pero sabe. el
1: fanático de verdad tiene que no, estar ahí hay distintos tipos de fanáticos no, usted hay un fanático que aunque pierda, aguanta. Oh, y ve, bueno. sufre. Y maldice, aguanta. Amo, yo, lo, 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 Hay otro, amo. como usted eh, acaba de describir, que usted prefiere no verlo, para no quillarse. Para no entrar en ese tren. Habemos otro como yo, que cuando el equipo está perdiendo, lo maldecimos. Cuando está ganando lo bendecimos, porque claro. es el fanatismo, no. claro. distintas expresiones del fanatismo. Me informa, me es informa fanatismo.
3: Kimberly que ya se está, eh, van, a, van a convocar una reunión para expulsarlo ustedes. Pero si a mí
1: me expulsan del escogido. No, no, no pasa equi- nada, sale de usted, oiga, el, que el, no está en la mala El club del de escogido, uh-huh. el, el equipo del de, Rincón Rojo se llama, un club de fanáticos que okay. Yo soy fundador del Rincón Rojo en el Play.
3: Y dijo este tipo en estos días de que voy a tener yo que ir a coger el bate, y
1: enseñarle. Oye, lo que pasa Mira. es que han en entrado unos peloteros, por ejemplo, anoche, Mr. La Para, oiga esto, Mister La Para debutó antes de anoche, usted sabe quién es, se llama José Ramírez. El mejor pelotero, libra por libra, que hay en la Liga Americana, en Grande Liga. Está jugando tercera base le he cogido ¿Y por qué acaban ese tipo darle, cogió para acá? Acaban de darle un contrato. Oiga. A él le dieron 150 millones de dólares el año antepasado. Mm-hmm. Y cuando él cogió esos cuarto todo el mundo dijo, pero qué abusador. Un tipo que valía 300 millones y cogió su adelante para asegurarse. Oiga, ese tipo queda en de la Liga Americana, entre los mejores bateadores todos los años. Un chiquitico, barrigoncito de baní. Y el que lo ve. Dice ¿Y cuánto años tiene? Es joven. El que lo ve dice: no, pero ese mínimo es sobolita. Ahora batea y coge pelota como un demonio. Debutó antes de anoche y ya anoche dio jonrón, empujó trenza. ¿Y con quién fue que debutó aquí? Con el escogido, profesor. Que la para. José Ramírez le dice: es más, el pelotero de más cartel que ha jugado en esta liga desde cuando Tejada jugaba. En su apogeo. Qué bien. Facilista. No, eso es lo que a usted le no, queda. Bien. Buenos días. Ahora ellos Víctor se sienten nuevos. Oye, lo que vamos a trabajar, Canira, Sota,
3: no, yo que eso es lo que usted le Pero estábamos juntos hace dos días. Siento, Así Y ya que Eso es lo que usted le queda. Está bien. Sí. Esto no se acaba ustedes, hasta pero, que, pero que se
5: termine. Yo, ustedes ya. han ganado dos juegos Está consecutivos. ¿A ¿Qué fue que vinimos? Hay hay buenos días,
3: señores. Feliz jueves, jueves 23 de noviembre, antesala del fin de semana para esa comunidad eh, de los Estados Unidos. Hoy están celebrando el día de
1: Thanksgiving, sí, el de, gracia. de gracias. gracias. Y muchos
3: dominicanos que se pegan, que les no gusta una comedera. No. Eso Porque no el es. Que vive allá, eso yo hablo de, de, la de, la de, lo ah, de lo de, de aquí. aquí, de lo de aquí, ver. que se pegan en esa esa cultura que no es nuestra. Y hoy cocinan su pavo y hacen su cena como si fuera verdad. Víctor es uno de esos, déjeme decirle. Víctor hace por todo lo alto. Pero eh, un saludo a esa diáspora que hoy no sí. trabaja, hoy está en casa, se la no, pasa hoy cocinando. Hoy es Sí, hoy es de el, fiesta y o, mañana o, también. Hoy es,
1: como, hoy es como la noche hoy es buena, como noche allá, buena. pero entonces todo el de semana aquí es aquí. feriado. Exactamente. En Estados Unidos, o sea, porque el viernes es Black Friday y nada, ningún trabajo, nadie trabaja mañana en Estados Unidos. Nada más Unidos lo
3: que también. tienen que vender. Exacto. Los comercios.
5: Eh, es una fiesta secular sí. que se conmemora la el hecho de que eh, se le da gracias a Dios por todas las bendiciones recibidas a lo largo del año. Surge del movimiento campesino estadounidense eh, en esos poblados, por eso la comida es el pavo, es el, el puré, de, de, el soufflé de batata, uh-huh. eh, el gravy que el, que, con el que se baña la, el, el soufflé. Bueno, en fin, el asunto es que tiene eh, repercusiones en otros países como Brasil y se ha ido expandiendo porque en realidad no es porque la tradición no sea nuestra, sino porque el concepto es correcto. Siempre debemos estar dándole gracias a Dios por las cosas buenas, el balance de las cosas del día a día, de todo el sí, año. Yo, yo
3: voy en esa. Y yo soy que la de que, la que agradece todos que los eso días. Es,
5: eso no es por ser popi de nadie. Eso eso, eso
3: de, de, de un día... Eso es comercial. Porque, porque si usted asimila. Ah, todos los días hay que hacer eh,
5: el, la, Las fiestas paganas de la gurrupela y ese tipo de cosas que <ríe> ustedes promueven. ¿Por qué entonces uno tiene que ser popi? Porque uno asume tendencias como esas que son buenas. No, Popi, no. Pegado. No, yo no okay, sé. Usted, no usted no es gringo. No, Ni no tiene pego. ninguna
1: gracia que dar por Ni tradiciones No, es si tiene que dar no, no. gracia. Por tradiciones, de. <ríe> por tradiciones. No, gusta Entonces, viajar por o, ahí. Ahora, sea, o sea, o sea, hay un, un
3: tema no te con eso, por ejemplo, en los colegios... Eh, le, le han querido, sí. No, pero hay colegios que no son americanos y se han querido sé, montar en esa min, cultura. Eh. Entonces, mucho afán para enseñarle eso a nuestros niños. Pero cuando tenemos que enseñarle lo de aquí, lo de nosotros, eso no, no, no de le
5: Entonces, eso, no le, eso interesa. No, no le interesa. Los colegios ni, ring, we, le enseñan, no, la, la tradición <tose> sí, cumplen con, con lo básico. Cumplen con
1: de que día de independencia. Pero lo que Ella que no hay una ley
5: que los días patrio lo mueven. The cat bueno, religioso, bueno no pero lo se supone que los Entonces, colegios, colegios los colegios son otra cosa. <risa> no, en se en supone que colegios. la academia,
1: se supone que el no. colegio debe tener un, una, una prioridad por formar en valores los símbolos patrios lo en la vaina. Bueno, no. Yo siento que hay una, como dicen... Transculturización. No, sí. sol, sí. Hay una inclinación a la vaina de afuera. Más que la de aquí, pero mira... Por ejemplo, por ejemplo, los colegios no tienen el mismo empeño en las tradiciones dominicanas claro la cultura sí. dominicana no, no,
5: no, no. pero que hasta en los curriculares están obligados Son, a, están a obligados no, no, no,
1: no, están
3: bueno, obligados vivo, el deber vivo, ser, ritos, pero no quiero tiempos. decir así que sea. Es
1: igual que con Halloween, ellos celebran toda esa vaina de Halloween en los pero colegios no. y vaina y, y yo no lo veo como con las tradiciones criollas que se han ido perdiendo, ¿Cuál? en el interés Dime de recuperar no. hasta para el carnaval por el ejemplo,
5: carnaval, eso ya. Ya. Fiesta, por ejemplo. pero es parte Esos de pero de nuestra cultura,
1: pero de nuestra cultura. ¿Y Halloween qué? Lo mismo. Oye, ¿por qué Halloween lo celebra? Yo celebro eso. Los colegios, es que eso es lo que estamos hablando, no no, me vengas. pero
5: también celebra
1: la cultura.
5: Está bien, está bien. esto, el día del... A, cada, a usted se le ve que está muy mal involucrado en la día a día mm-hmm. la agenda mm-hmm. del colegio mm-hmm. de su ciudad
1: No, usted está equivocado. Usted está equivocado porque, no, porque ahí sí yo voy y estoy ah, pendiente no de cada va, cosa. Pero discutan si es que eso allí en el pasillo. No, ¿Cómo ustedes
0: no. saltan vamos, la, vamos a darle los buenos días. Pero bueno, va que decir. Buenos días, Víctor.
5: Señores, miren, lo de ella no cuenta. Lo de ella, eso no cuenta.
0: Miren, buenos días. Buenos días, señores. Definitivamente reconocer en la diáspora dominicana que son alrededor de dos millones y medio dominicanos que están rodeando el mundo y que definitivamente producto del nivel cultural que tenemos verdad, en función de la educación que recibimos pues resultamos transculturizados a partir de 1942 que fue cuando se inició la celebración de Thanksgiving ¿verdad? resultado de la crisis de los 30 pues en Estados Unidos se celebra Después de una recuperación económica, el Día de Acción de Gracias. No significa eso que en República Dominicana... Miren algo que dijo Elvin, y y creo que estoy totalmente de acuerdo. En la medida que el ciudadano se educa en los valores culturales de su país, independientemente de que sean o no seculares, pues definitivamente él mismo conoce de los otros pero valora lo suyo y lo representa. Buenos claro días.
3: Y, eso, y eso fortalece ese sentido patrio de la nación. ¿Por qué tú crees que los gringos son locos? Con su, ahí hay un nacionalismo en Estados Unidos, loco con su patria. Así es. Sí. Y de sí, cada piedrita
6: madre. te hacen una historia. Muy buenos días a todos los padres de familia que van camino a llevar a sus hijos a la escuela o camino sí. a sus trabajos, a los choferes también, que como hoy como cada día hacen la, la labor de transportar a toda la ciudadanía hacia sí, sus es. hogares y hacia sus debidas diligencias. Decir primero Elvin, como le mandé a decir a Danira, no, no, que la asociación de escogiditas no lo queremos Yo le dije que, que vamos a que vamos un emoción. fanático malo, o sea, no y no hay hemos a forma decidido de Oficialmente queremos informarle que no le vamos a permitir que tome el nombre Lide, del equipo Escarlata
1: en Lide, su el tema El escogido soy yo.
6: Óyelo. Sobre el tema de la transculturalización Yo he dicho aquí muchas veces Que un pueblo Rufo
1: me dice, Rufo
6: Que un pueblo que no conoce sus orígenes No tiene sentido de pertenencia Y que el ser humano Necesita tener sentido de pertenencia Que ahí en la caleta de Boca Chica Había un museo Que tenía orzamentos La mayor colección de orzamentos de América Latina Que se convirtió incluso En una de las misiones arqueológicas más Famosas en uno de los gobiernos del doctor Balaguer, y que luego eso está ahí abandonado. También hablé del Museo de las Hermanas Mirabal allá, que es un museo comunitario, que es una comunidad muy culta y que tiene muchas costumbres de este tipo de... De, de turismo y que eso había que darle apoyo, porque usted le pregunta al pueblo dominicano de la gastronomía dominicana y no le va a saber decir de dónde viene el, caf, el cacao de dónde vienen los no nombres sabe nada, nada, de las provincias nada, que nada. no sabe nada, entonces obviamente eso te obliga a querer tener un sentido de pertenencia y si tú migras a otro país como es el caso República Dominicana, que durante el tiempo que tuvimos después de la revolución de abril, migramos en, en, en masa Estados Unidos pues se busca ese refugio allí igual y que por en España eso tú también ves que hay esas
3: terceras y cuartas generaciones que van para que están sí. allá y que no le importa ni le interesa nada con este país porque no tienen un vínculo una colección, porque ni siquiera sus padres Miren, se lo traspasan para, y hablando para, del tema para ya, para del Black Rider, eso, ya para cerrar
6: sí, que el ya Black tenemos Rider, que avanzar. muy bien como ha, ha dicho Israel el te- y Víctor también que han aportado un poco para aclarar un poco por qué se celebran el Día de Acción de Gracia, Thanksgiving, como la gente lo conoce, sí, bueno. y el Black Friday Israel. Eh, ¿Por qué se llama Black Friday? Porque las calles uh-huh. newyorquinas se inundaban de abrigos negros, la gente comprando, ¿verdad? La gente, ante esta apertura económica, inundaba las calles, ustedes saben que es invierno allá, sí. y que el... El, el color preferido de los abrigos es el, el negro. No por nada, sino porque el negro es la suma de todos los colores y es el color más cálido. Uh-huh. Por eso en invierno la gente usa mucha ropa oscura.
1: Miren, eh, para y el lunes, Monday, cerrar, cerrar eso, es interesante el tema. Incluso un día deberíamos hacer un conversatorio, un deba- no un debate, pero sobre esos temas. Por ejemplo, hay algunos países de Latinoamérica, igual que nosotros, y a mí, esos países, yo los admiro, porque ellos, a pesar de que la transculturación es global, y más que en un país, más que en otro, se siente más presente, hay países que defienden con rabia su nacionalismo. Por ejemplo, los mexicanos con su vaina de no, y no, eso la
6: gastronomía Hoy, mexicana la gastronomía la cultura, su, su historia, cosa de charro ellos
1: defienden eso aunque Estados Unidos por tener un territorio fronterizo sí. terrestre tiene una influencia muy alta en México su música eso el mexicano sí. no 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 yo
6: soy Admirable.
1: yo soy ranchero yo soy o sea ellos defienden su bebida, su, su,
6: señores la esencia mexicana ¿entiendes? hay pero, que pero ir a si México
1: te vas por ejemplo si te vas a otro país que tiene eso así fuerte el tema de Perú sí sí con sí. su comida ellos claro, utilizan su, su cosas de indígenas el ellos no pierden eso o sea aunque hay McDonald's, aunque hay vainas no 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 no, no, no. En Colombia también, con sí. su tema de la Virgen y la cosa, o sea, sí, sí. y no es que esto es bueno o es malo, que es exoterismo, no, o sea, es su cultura, que ellos claro, la claro, protegen, claro. nosotros no. El dominicano no, el dominicano hay no de, fie- de pertene- eh, no hay Pero una ese vaina, de pertene- Oye, es, si, no hay se una vaina, ah, no hay una cero, vaina eh. más volátil. El dominicano llega a Madrid y a la media hora está hablando con la, con zeta. la
0: zeta. Yo te lo dije lo que yo tengo. Es una vaina, Pero el y tío,
1: tío. no se le pega la
6: No, Pero si el sibaeño está en otro país, habla con su el sibaeño es el dominicano más auténtico, más auténtico, porque él no abandona. Tú ves, el
1: sibaeño un ejemplo. Por eso se ha venido alismo de los lo lo dominicanos lo El sibaeño no abandona también Ah no y el el claro, no,
6: la alcaldesa de San no Juan tanta. ha hecho un gran trabajo con eso Oye La identidad de San Juan el señor el que llega a San Juan y ve ese parque ahí lo primero espérate el sur, él, déjame hace pero esta aclaración esto, espérate acabar, oye, esto, el el
1: cibaeño, oye el cibaeño, oye el llega a Nueva York la mudas Sí no deja ese sancocho, ese perico ripiado No deja su
3: Mira, están no. así. Que es su identidad Entonces, El dominicano hijos, debiera ser así Los, claro. oye, oye, los hijos de cibaeños Que nacen allá, que nunca sí. han pisado Tierra dominicana Habla, ¿habla
6: con, habla la, con I? la I Y cuando
3: vienen a, a República
6: Dominicana Visitan todos los lugares del Sibaeño Y lo saben, y lo conocen, y lo disfrutan Mira, Elvin, ayer Ramón Alburquer Que puso un tuit y yo me reía de una foto de un libro de historia dominicano. Y él decía, ni fueron tres barcos que llegaron en el descubrimiento de América, ni habi- ni estaban esa palma ahí, porque esa palma en ese momento no existía, porque en este país, en ese momento en la isla entera no había palma. Y tampoco en 1822 no fue eh, una, una invasión porque esto no era un país. Entonces, es algo muy interesante. Eh, el hecho de que necesitemos ese sentido de pertenencia, de que que se construya ese conocimiento sobre nuestra historia para nosotros poder tener realmente... Un amor por nuestra claro, patria. Pero ese amor por, por la patria valores, hay que por... empezar
3: a fomentarlo en las escuelas. Sí. Y en vez de estar promoviendo el amor hacia la, hacia la cultura ajena, como es el Thanksgiving, sí. que hoy todos los colegios tienen Todo un evento. Pone. Menos o sea, el de nosotros,
6: el Colegio Dominicano. Ustedes chino tienen sueño
3: chino y su asunto chino, ¿verdad? Pero déjame,
6: si te dan, mira, la teoría que yo le quería decir a Elvin, no una teoría, una tesis. Un sociólogo mm. alcarricense. Alejandro Abreu, en mi primer semestre en el colegio universitario de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, luego de pasar por la UFU, donde yo era la única estudiante de ingeniería química y me fui para la UAS, donde no cerraron la carrera,
2: sí.
6: me dijo lo siguiente, algo que no se me ha olvidado nunca. Él es sociólogo. Dice Alejandro Abreu, yo tengo una tesis de que el dominicano es como el perro viralata. Te imaginarás tú la ofensa que nosotros tenemos. Y yo le dije, ¿por qué usted dice eso, profesor? Me dice, Dique, bueno, porque... Pon a un perro viralata y a un perro de raza a cruzar la calle y tú verás cuál de los dos la, cor- la, la cruza. Digo yo, evidentemente el perro viralata que se ha criado en la calle Entra, ha crecido, wow. ya sabe que cuando viene un carro no puede pasar porque lo choca. El perro de la casa de raza va a pasar porque no conoce eso y probablemente va a morir. Dice, evidentemente. Dice, ¿Por qué usted dice eso? Porque el dominicano tiene un espíritu de adaptación. Me dijo, el dominicano va a China y a los tres meses ya tiene los ojos chinos. El dominicano va a España y a los dos meses viene hablando con un acento español. El dominicano aquí no cumple las leyes, pero va a otro país y se si aprende todas las leyes de ese país, la cumple y vive bajo, ¿verdad? bajo las condiciones de ese país. De manera que no hay... Un espíritu de mayor adaptación que el espíritu del pueblo dominicano y de supervivencia. Señores, hay dominicanos hasta en Alaska. Hasta en Alaska.
5: Bueno. Era de esa raza. Pero hoy viajan 55.4 millones estadounidenses por vía aérea y terrestre eh, para celebrar precisamente San Gibbons. Y ahora se han topado con la realidad atmosférica de muchas lluvias, mal tiempo en las carreteras, en en las rutas aéreas, y eso ha generado una dificultad, digamos... Y elevado la atención Miren, de las autoridades para el Además de eso, hay que celebrarlo. Además celebrarlo de eso, ayer. Pavito, sí. no, no, ah, no, no, entonces,
1: no, no, no. A mí déjeme quieto. Ah, mire. Y además de eso. De señores, vamos solitano. a avanzar, que no hemos hecho los titulares. Miren, además de lo que dice Víctor, hoy Estados Unidos, que está de fiesta, felicidades a ellos por su día de acción de gracias. La con hubo, una, hubo un atentado terrorista ayer en territorio estadounidense. Eh, todavía no se ha podido clarificar. Las, los motivos pero un vehículo la estalló Canadá, en la, Canadá con, Nueva, con York. Nueva York estalló en un paso fronterizo un vehículo fallecieron sus dos ocupantes y resultó herido un agente de seguridad estadounidense pero eh, es eso de, evidentemente el vehículo
3: cruzó de Canadá hacia sí, Estados Unidos Estados inmediatamente Unidos. cruzó a Búfalo, York explotó. ahí explotó
1: entonces eh, eso Un día como hoy lleva mucho nerviosismo a la sociedad estadounidense que evidentemente tiene secuelas ya de los atentados del 2001, de las torres, porque un día como hoy, como Víctor describe, hay millones de estadounidenses tomando vuelos, tomando carretera en condiciones climatológicas complicadas, pero además eh, con un atentado terrorista a menos de 24 horas que ocurrió y que hacía años que en territorio estadounidense eso no pasaba. Entonces no se sabe si fue un hecho aislado, si es uno de varios intentos que van a hacer en un día como hoy, que están concurridos en muchos lugares. O sea, eso debe tener preocupada a mucha gente y evidentemente los niveles de alerta de las agencias de seguridad estadounidenses deben estar al tope, porque sí. eso es algo sumamente extraño, lo que pasó ayer en la frontera de Canadá con Estados Unidos. Aquí Miren la,
5: la gobernadora de Nueva York, sí. Kathy Hochul. Eh, eh, señaló que no hay indicios de atentados eh, terroristas en este caso pero que las investigaciones están en curso por parte del de FBI eh, por, y que eh, el lugar donde aconteció fue el punto de control fronterizo donde están las cataratas del Niagara uh-huh. eh, eh, en Búfalo, uh-huh. esto aquí. Búfalo o sea que vamos a ver Miren. cómo las autoridades eh, esta situación.
1: Antes de iniciar con los titulares, de manera breve, tengo que enviarle esto a Claudia y a Kelvin. O Así sea, si es bueno. Para que, para que pongan esto en pantalla, porque ahorita uno dice: ahorita uno dice esto y creen que, que uno está, ¿verdad? Creen que que uno está J. La P? Y dicen, no, este siempre vive acabando con la general, con, con la distribuidora de electricidad y vive criticando la vaina. Pero es para que vean que es la gente que le escribe a uno, que no es que uno se inventa las cosas. Entonces, cuando usted pueda, Claudio Kelvin, póngame en pantalla ese mensaje, mírenlo ahí. Eso me llegó anoche a las 9 y 25 de la noche. Un mensaje privado de Instagram Se llama Francisco Morillo, el oyente, y está ahora mismo en sintonía porque él me mandó el mensaje anoche y me escribió ahora con el el dial del radio para que, diciéndome, estoy esperando que lo lea el mensaje, ¿verdad? Entonces, gracias Francisco por la sintonía. ¿Qué dice ese mensaje? Elvin, ayúdanos por favor. Necesitamos su ayuda para divulgar que más de la mitad de los barrios residentes en la calle Félix María Ruiz de los Trinitarios Cruzando la chale. Cruzando en zona. la chale, eso sí. en su zona. No tenemos energía eléctrica desde el domingo a las 11 de la noche. Usted está oyendo y hoy es que jueves. verdad Le dice él que el número de reporte es el, 20, el 23 238117. Ese es el número de reportes. Entonces, cada vez que ellos llaman a este preguntando que por qué no mandaron una brigada, desde este le dicen que sí, que ya la brigada va. Que ya la brigada va desde el domingo a las 11 de la noche. Oiga lo que yo le estoy diciendo. Y hoy es jueves a las 7 y 24 de la mañana y ellos no tienen energía eléctrica. Ustedes pueden creer una maldita vaina así. Por esas son las cosas que... Bueno, ahorita yo voy a hablar de eso en mi comentario. Porque yo... La cosa que entiendo que bien la pondero, pero la vaina que está mal, yo, yo no hay forma de defenderla. Eso es imposible que cuatro días, desde el domingo a las 11 de la noche, hoy sean jueves a las 7 y media de la mañana y no haya ido la brigada. Porque si tú me dices que hay complicaciones logísticas, o de insumo, pero manda el martito camión por lo menos que esté ahí, que la gente lo vea, que hay un esfuerzo de que tú estás pero, haciendo pero algo. Mire a propósito pero de cómo eso? es que tú tienes 20 barrios sin luz del domingo a las 11 de la noche y todo el mundo llamando y haciendo los reportes y ni siquiera un camión han mandado desde a, a este. A propósito porque de eso. Tengo una amiga de... en comunicaciones de este que cada vez que menciono eso me escribe que porque tú no me escribes a mí de la universidad, pero Imagínate. mi hija, mi hija Claudia Cruz. Por favor, Carolina Cruz. Ya Carolina, no me Carolina Cruz. Por favor, Carolina. Pero a
3: propósito de eso, ayer en la tarde se hizo viral eh, un video donde unos eh, eh, ciudadanos, unos peregrinos, le cayeron a pedrada a un técnico de, de sur que iba a cortar un, un contador. Bueno, un loco, no sabemos si un loco o un ciudadano indignado Porque es que la gente también la no le iban a cortar la luz por no pagar Pero que la gente está indignada Porque hay gente que gana 15 mil pesos y le está llegando una factura de 8 mil pesos Y no pueden pagarle Entonces ah, hay unas irregularidades que están pasando ahí Que se le han dado la callada, que no se le responden a la, a la población Y la gente está indignada Los otros días también rompieron con unos cristales En un, una oficina de, de Sur Eso nada se justifica pero
1: no, eso es los, Eso evidencia los
3: que, contadores, que el, los contadores. Entonces, eso evidencia que, que la gente está viendo. harta y no cree no, entonces, en el la respuesta de a las eso, instituciones. El
1: problema de eso, porque vamos a hablar claro. Nosotros nunca vamos a mandar a la gente al desorden. Ni podemos apoyar eso, ni estamos de acuerdo con eso. Ahora, pero coño, cuando quitaron los contadores en Villa Arriba, una hmm. camioneta de contadores claro. le llenaron. El barrio el sector entró. El... ¿Qué es están los todos esos malditos contadores? Porque tú le estás mandando tarifas caras, le estás mandando apagones y entonces quiere que te paguen unos cuartos. La gente se indignó, arrancó todos los contadores y se lo llevan en una camioneta de norte. lo metieron preso los muchachos, como un acto terrorista. Ah, ah sí. entonces así no puede ser sí, porque sí. por lo menos está bien usted hace el show, no, eso no se debe, eso no se puede porque la ley hay que respetarla, pero tú no puedes acusarlo,
5: Lo que pasa que, es que
1: penalmente, coño, pero tú tienes que ponerte en el lugar del ciudadano. Lo
5: que pasa es que el gobierno, con las pérdidas que tiene las cobranzas de las distribuidoras, por no haber tenido los contadores a tiempo, esa crisis que también atravesamos en esta administración, lo que hemos hecho, lo que, lo que ha pasado es que las pérdidas se le elevaron y al elevarse ellos en lugar de medir correctamente a quien está consumiendo Ellos lo que han hecho es que han distribuido esas pérdidas entre los usuarios que pagan Entonces usted está pagando la ineficiencia de las autoridades de este gobierno De gestionar el sector Y eh, por eso tuve caso como el de una señora de San Francisco de Macorís Que se me acerca a un supermercado Que me enseña su factura que pagaba 3200, 3100 2.900 históricamente, y las últimas dos le llegaron de 47 mil pesos. Entonces, cuando tú ves vainas así, vamos. no digo yo... Miren, señores, vamos rápidamente con los titulares.
1: Vamos con los titulares. Dice por aquí, rápidamente, déjame ver, que eh, los afectados por las lluvias comienzan a retornar a sus hogares. Diputados, voy a hablar de eso, aprueban seis nuevos préstamos por más de 1.200 millones de dólares. Senadores aprueban, ese es parte de... Del, ah, no, este otro. Los senadores aprueban préstamos por los 130 millones de dólares para enfrentar desastres naturales. PLDistas afirman que los préstamos para fenómenos deben ser transparentados. República Dominicana ocupa el cuarto lugar en siniestros viales. O como los mejorando. Comerciantes de Haití y República Dominicana avanzan en negociación sobre la apertura de la frontera. El Tribunal Superior Electoral ordena a partidos a repetir las encuestas y restituir a los ganadores. Bueno, el lío. Por eso es que hay que pelear. ¡Tú, hay gente que le dice a los regidores, a los diputados, y que qué vas tú de loco para ese tribunal, después que te aplataron, mira ahora. Ahora hay que poner de candidato unos tigres que le hicieron unos líos el tribunal. Ordenado. ¿De qué partido? Del PRD suyo, ay, hay. hay, hay. Sí, hay. Así que si a usted lo pusieron por uno de esos, hay cuidado de todos los si partidos lo desmontan ahora. <risa> mira. Hay de todos. Ay, mire el señor aquí con sus lentes de diseñador. Jean Alain Rodríguez aprovecha permiso para anunciar decisión de la ONU a su favor ayer. Yo voy a hablar de eso también hoy. Habilitan el lado sur de paso a desnivel en la 27 de febrero, pero persisten los tapones. No, Mangú. Pero
3: había tapón sin, antes, eh. sin ese incidente.
1: Presidente del Senado exhorta a no construir en vivienda cerca de Rui Cañada. Y el amigo presidente del Senado no cree (risa) que mejor, en vez de estar exhortando exhortando a la gente, eh, es impulsar la ley de ordenamiento territorial, que sea una ley Cuál, correcta una ley, una vaina que se aprobó que tiene muchísimos disparates, pero que deberían estar los legisladores enfocados en apresurar y priorizar eso, y no está de que exhortando a la gente y, a y, reducir, aplica, favor. Favor. y
6: reducir los puntos críticos de vulnerabilidad que tenemos en el país ah, ese plan de vivienda feliz qué? Claro. No, tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo para comentarios. Ya hablamos
1: al mucho al principio. Miren, agricultura estima pérdida del agro por 4 mil millones de pesos. Comerciantes re- de re- mercados re- capitalinos re- advierten sobre alza de los vegetales. Ahora hasta los vegetales están subiendo. ¿Y qué sí. es lo que vamos a comer? No, Brote de cólera sube. Ah. Salud asiste a zonas inundadas. Bueno. Un mes después. Oigan, esta. Uh, oh yeah. un mes después las águilas volvieron a ganar en Santiago reviven no, pero, ilusión pero, ya, la, verdad es que, la verdad es que no, la no, junta no, no, el
3: editor que le,
1: debe ser el imparcial parcial, se le ve el refajo no, que, que no él no se ella pero es que ¿Cuál? ella no tiene que mandar. Sí, la noticia ella no es cu- ella la que dipu- no, no. ella es la que depura usted no
6: dijo señor que ya no hay tiempo para comentarios
0: sí, gracias sí, sí. ¿Usted
1: gracias Voy, gracias usted gracias la mejor de oh, que usted
5: recogidita usted recogidita usted yo.
1: no yo por ese no lo soy Señores, sí, hoy va a estar con nosotros plato fuerte don Celso no yo. no don Celso no. Celso Juan sí, don Celso Juan no putejo don Celso don Celso Juan Sí. Lo que, pasa que don Celso está, es Celso. el papá. El sí, papá. Sé, ¿no? Entonces, Celso Juan, el presidente del CONEP, va a estar con nosotros sí. hoy en el rumbo de la mañana. Entonces vamos a hablar con él, evidentemente, de muchos temas importantes para así es,
5: así la es.
1: nación. Y también va a estar con nosotros hoy Altagracita Paulino, mm. que ustedes saben que es una experta en temas de compra, eh, que fue la directora de, de Proconsumidor por y muchos es. años. Sí, Siempre sí, sí.
5: Ella sí, es una, una extraordinaria defensora,
1: persona defendi- defensora de los consumidores, pero ella se le reconoce más por esa labor que realizó claro. en pro consumidor con que muchos.
5: se inclusive esta céfala y no, legítima. Entonces, eh, eh, eh Vamos que Isidro quedó, que ya que arrancó el hombre temprano
3: 7:34 minutos de la mañana, y vamos de inmediato con el comentario del LeBron James de la comunicación, el señor ah, Ervin Castillo. El más conspicuo. Ahí le gusta, ¿verdad? El
1: LeBron James que llegó que llegó a 39 mil puntos sí, fíjalo, en la NBA, el único jugador en la historia que ha es encestado 39 mil puntos. Eso es mucho. Nadie más ha llegado a ese número. ¿En cuántos años? En, en toda la historia de él. <risa> Ningún otro jugador le ha llegado a esa cifra. LeBron el único. Estamos solo la ahí. Cosa, Miren, entonces, entonces, vamos a lo serio. Hay dos temas que yo quiero hoy de manera breve tocar. Eh, primero, es imposible no referirse a la decisión que... Hace días ha tomado el señor Jean Alain Rodríguez de enfrentar, es un derecho que él tiene, que le asiste, ¿verdad?, al Ministerio Público, pero enfrentarlo ahora mediáticamente buscando apoyo de organismos internacionales, eh, echar otra batalla junto a la batalla jurídica que todavía no ha concluido de su proceso, de su caso. Pues la nueva novela del señor Jean-Alain Rodríguez es que después que la semana pasada se convirtió en youtuber, ahora él anunció ayer junto a sus abogados que la Comisión de Derechos Humanos de la ONU ha resolutado que su prisión fue abusiva, violadora de derechos, que a él le vulneraron sus derechos, que él fue arrestado violentando una serie de criterios y a tal punto que según él y sus abogados esa Comisión de Derechos Humanos de la ONU ha dicho que él debe ser liberado de manera inmediata, descargado totalmente e indemnizado por el Estado Dominicano. Oigan esta vaina. Por eso es que yo No me gusta referirme de esta forma que lo voy a hacer, pero es que a veces se lo buscan. Por eso es que yo, lo que la OEA, la ONU y todos esos organismos multilaterales cada vez más pierden el respeto de los países y de los ciudadanos. Esa vaina no tiene razón de ser, porque lo que le dio origen a esa vaina y sentido, fíjate cuánto conflicto hay en el mundo y la ONU emite una resolución y que tienen que parar el fuego ya y la gente ni caso le hace porque ellos no se han ganado eso. Entonces fíjate cómo un tema como este, que es un tema estrictamente doméstico, interno de un país, ¿eh? ellos vienen de que una comisión de derechos humanos, pero cuando vienen a ver los tigres que escribieron esa vaina, de esa comisión de la ONU, nunca han venido por aquí. No conocen la realidad, ni siquiera conocen el expediente del que se le está acusando al señor Rodríguez. Y yo no digo que él sea culpable, porque una cosa no tiene que ver con la otra. Eso por un lado. Lo otro que a mí me gustaría preguntarle al señor Jean Alain Rodríguez si esa misma Comisión de Derechos Humanos de la ONU que está defendiéndolo a él hoy va a salir a defender los mil presos preventivos hijos de machepa que están presos y que a nadie le ha variado ni siquiera una medida que ni siquiera lo han presentado ante un juez y están cumpliendo pena como papas en un saco sin que a nadie le importe ¿y por qué la ONU no viene a defender la inocencia De esos infelices, ah, porque son hijos de Maché, pero no es Jan Alain si lo defienden, ¿verdad? Y recordarle al señor Rodríguez, porque es así, eso es fuerte, pero hay que recordárselo. Que aunque él tiene derecho a defenderse, y yo no digo que lo que él esté aseverando es mentira, porque yo no tengo los elementos de juicio para decir si lo que él está diciendo es verdad o mentira. Ahora, lo que yo sí puedo decir es que los derechos que él hoy está exigiendo y demandando, cuando él tuvo el poder de procurador, lo violentó. Y abusó de mucha gente. Y era un pedante, arrogante. Entonces, hoy él está exigiendo unos derechos que ayer él no respetó. Pero fíjate lo que es la vida. Esa es la vida. Pero nada, don jean Alain, siga para adelante. Porque yo sé que, que su ímpetu y su orgullo y su ego lo empuja a querer defenderse. Que es un derecho que a usted le asiste. Porque una cosa no tiene que ver con la otra. Él tiene derecho a defenderse. Claro que lo tiene. Y en el momento que él entienda, aunque a mí me parezca que este no es el momento para él hacer lo que él está haciendo, pero si él entiende que sí, que lo haga. Perfecto. Miren, lo otro que quiero decir es lo siguiente. Ayer se aprobaron mil doscientos y pico de millones de dólares en préstamo en la Cámara de Diputados. En la mayoría de periódicos, si usted busca el titular, porque yo quiero ser objetivo lo más posible con él. Dice, nuevo, nueva lluvia de préstamo en la Cámara de Diputados. Festival de préstamo, 1.200 millones de dólares. Y es lógicamente, cuando usted ve esos titulares, cuando usted es un ciudadano que paga sus impuestos, que trabaja duro, que el dinero no le alcanza, coño, usted se indigna. Y su primer pensamiento es mierda, pero hasta dónde es que van a llevar el país con todo estos martito préstamos. Eso es lo lógico que la gente piense. ahora Yo quisiera que alguien me aclare lo siguiente. Si son préstamos nuevos que no estaban presupuestados, que no estaban contemplados, entonces ese sentimiento de indignación es válido. Pero ¿qué pasa? Que la oposición política también juega con la inteligencia de la gente. Porque cuando yo me fui al cuerpo de esa información, ¿qué decía? Que por lo menos una parte importante... Que por lo menos una parte importante de ese dinero que aprobaron los diputados ayer eran para qué? Para terminar la presa de Monte Grande y para terminar la línea 12 del metro, que es la que va del 9 al Alcarrizo. Entonces, si parte de ese dinero que se aprobó ayer es para esas dos obras importantes, ese dinero ya estaba contemplado hace tiempo ahí. Entonces, no hay por qué hacer una laraca nueva, como que son préstamos nuevos. Ahora. ¿Con qué de ese dinero que se aprobó ayer, yo no estoy de acuerdo? Yo sí estoy de acuerdo que si es para Monte Grande y para la línea del metro, hay que cogerlo porque hay que acabarlas. Son obras que están. Eh, Monte Grande tiene 30 años haciéndose y está en un 98% y nadie la ha podido acabar. Si está en un 98% y faltan unos cuartos, claro que hay que cogerlo. ¿Hoy qué se va a hacer? Se va a dejar la obra en un 98% porque hay que coger un préstamo, hay que acabarla. La línea 12 del metro ya se empezó, hay que acabarla. Yo en eso no me opongo porque yo no me opongo a los préstamos, yo me opongo al uso que se le da a ese dinero. Entonces, en el caso de Monte Grande y de la línea 12 del metro, hay que coger los cuartos y estaba, se supone que discutido ya. Entonces, ¿por qué hay que hacer una laraca nueva con ese dinero? Ahora, ¿con qué yo no estoy de acuerdo de eso que se aprobó ayer ahí? Hay otro acápite que dice, que hay una parte de esos préstamos que son para eficiencia energética. ¡Ajá! Volvemos a lo de ahorita, a seguir dándole cuarto a los generadores privados, a seguir metiendo cuarto en un sector eléctrico que es una funda pichada, que es un sector que no tiene fondo, no tiene fin, y eso es cuarto y cuarto y millones de dólares y millones de dólares en todos los gobiernos. Ah, en eso yo no estoy de acuerdo! Porque nosotros hicimos... Presidente, un pacto eléctrico que usted lo firmó cuando ganó. Y ese pacto contemplaba tres variables que yo siempre la menciono aquí. Reducción de pérdida de la distribuidora se han incrementado. Reducción de nómina y gasto corriente se han incrementado. Y revisión de la tarifa eléctrica y la han aumentado en un yo no sé ni qué por ciento con relación a cuando ganó este gobierno. Entonces, si esas han sido las constantes en el tema energético y en el tema eléctrico, un sistema deficiente, la sede cayéndose a pedazos, solo en EDT el presidente ha tenido que poner cuatro directores en estos tres años. Entonces Ustedes pueden tener una idea de cómo anda el sector eléctrico, la pérdida en su máxima presión, muchísimos problemas con la generación eléctrica, incluso el tema de los inversores que no se usaba. Yo tuve que comprar uno que en mi casa yo no tenía inversor hace una semana y ponerlo. Entonces, ¿cómo es posible que esa es la realidad que tenemos sobre la mesa del sector energético eléctrico y me estén diciendo a mí que parte de esos cuartos que cogieron ayer en la Cámara de Diputados es para darle más cuarto al sector energético? Yo no estoy de acuerdo con eso. Porque si me hubiesen demostrado con las acciones que redujeron las nóminas de las distribuidoras, que redujeron las pérdidas de la distribuidora, ahí sí yo te digo, sí, si sí hay que coger prestado, cójanlo porque se está mostrando una voluntad política de organizar el sector, porque se han reducido las nóminas, porque se han reducido las pérdidas, que fue un compromiso previo que se hizo en el pacto eléctrico. Pero si tú no me has podido cumplir con eso, que está en tu control. Entonces no me siga cogiendo prestado cuando le está dando a la gente apagones, tarifa cara, o sea, yo esa vaina de cuarto para el sector eléctrico hasta que no me demuestren un compromiso real, yo no lo apoyo. Ahora, los cuartos que se cogían prestados para Monte Grande y para el metro, yo sí lo apoyo. Y no hay que hacer un show por eso, porque se supone que esos cuartos estaban presupuestados. Pero la oposición política es muy hábil. Saben que eso estaba presupuestado y lo aprueban ayer y ya salen a un show. Nuevo préstamo, ¿cómo nuevo préstamo? Si es para Monte Grande y para el metro, se supone que eso se había discutido en el presupuesto del año. Entonces, hasta ahí lo dejo por el día de hoy. <risa> en este rumbo. De no, su que eso no, es lo que hay. su presión que eso es lo que hay.
5: Pero acá fue esta humildad con usted al final. Adelante. Yo, yo, yo lo que no, no, no voy a
0: venir
1: pillamos. pijama. Príncipe. Debe, oh, oh, debe dime, la la oye, pe- pe- yo lo que no voy a venir, usted no sabe de moda. El que
6: no tiene más nada, tiene que hacer bulto con lo único que
2: tiene. Adelante, adelante. No 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 sé.
7: Vamos. Den gracias al Señor porque él es bueno. Su fiel amor dura para siempre, es el Salmos 107 eh, en su capítulo 1. Vamos a hacer una cosa, no vamos a distraernos, vamos con la gente. Vamos con la Dígaselo gente.
3: usted mismo, ¿eh? vamos. usted mismo. Juan Buen a mí, día,
7: usted. ¿quién nos habla y de dónde? Buenos días, Luis Manuel de
4: San Francisco.
7: Adelante, Luis, Luis Manuel. Manuel. ¿Viste ese comentario de Elvin? Sí,
4: claro, claro.
7: Ah, pues ponte tu bobo, arranca.
4: No, yo no voy a poner bobo, yo le voy a dar razón en todo lo que él está diciendo Aprobado en
7: primera y segunda lectura
4: Claro, y, y el tuyo, también voy a hablar del tuyo de ayer Mira, Elvis, déjame decirte Oye, que tú estabas viendo un reportaje que hicieron sobre ese caso de Jan and I, Y no fue la ONU en sí quien dio esas declaraciones fue un grupo de trabajo que insertaron un juez que y a, la, a través de un lobismo, igual que Donald Guerrero, consiguió esas declaraciones, pero no fue el, el organismo de la ONU en sí. Eso es lobismo. Otra cosa, eh, sobre el asunto del de, aguacero y el agua y la tormenta, el más beneficiado fue Leonel, porque maestro usted vio esa esa eso que publicó el diario libre ayer que el mismo príncipe de Galilea se hizo eco ayer que víctor no hallaba sitio oye usted sabe lo que entregarle a los azuris mil dos mil dólares duraron duraron siete años manejando los aeropuertos y, y lo vendieron en siete años mil dólares más mil más, en, en mil millones de dólares sin darle un peso al Estado,
5: documentate, deja repetir. Vamos, no vamos,
1: parar, vamos, usted, no, vamos, usted, Víctor,
5: vamos.
4: Usted tiene que ver la declaración del diario libre. Al diario libre que usted tiene que
5: refutarle, no es a mí. No, es no, el no. libre Yo dice... leí mi contrato, Oye. antes habla de nada. Y yo estoy defendiendo pero, ni a Leonel, ni a Luis, sí, ni nada. Ahora, lo que anunciamos. Vamos, a Luis, vamos, Víctor. Es una, es una. Buen día. Barbaridad mayor. Buenos
1: días, Adelante.
5: Adelante. No, 700 millones, Víctor, ya oh, oh, muchachos. El león de Manhattan. Adelante, pero, león.
7: El gatico.
8: Sí, miren, señores, ahí hablan de préstamo de emergencia y de. Eh, eh, pero yo recuerdo que cuando la misma entró, habían 350 millones de acumulados de préstamos que se hacían para para eh, problemas de, de, de desastres naturales o pandemia lo que se presentara entonces también la cuestión esta de de que están cogiendo más prestados para el metro eh, eh, eso hay que ver si es adicional o si es de lo que estaba presupuestado en noviembre, y, 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 el, y el Congreso era el PRM, no era que yo iba a esperar esta fecha, cuestiones que estaban presupuestadas. Y sobre lo de Monte Grande, recuerden que, que los mismos PRM se decían que eso iba eso sobregirado y lo de Metro.
5: Abinader dijo que eso iba a salir porque él es mucho más barato. Por la más barato de, que salir esta línea. Eso sí es verdad. Por eso que no puede estar de,
1: hablando de, hasta que no tiene la vaina no no ahí. Habla, por
3: eso ¿sabes? se llama presupuesto. Buen ¿no?
1: día.
4: Pedro de los Algarres Ay,
1: Adelante, de, Pedro.
4: Estoy de acuer- totalmente de acuerdo con tu comentario. En esta gestión de gobierno que han hecho un excelente trabajo han justificado esos préstamos. Y se sabe para qué se cogen. Que es para construir, pero no es lo mismo que el gobierno desde el anterior, que es para corrupción, era que cogían el, el, los préstamos.
1: Bueno,
4: y al otro.
1: ¡Buen día!
4: ¡Buen día! ¡Rumbo a la mañana!
1: ¿Quién nos habla y de dónde?
4: El Meloso de Santo Domingo Norte.
1: ¡Adelante!
4: Es el hermano miren. Ya lo que tiene que explicarle al país. Esa fortuna que él tiene, hermano mío, como la adquirió. <risa>
1: sol, pero mire,
4: lamentablemente. Es que no
1: tiene que ver vaina.
4: Porque lamentablemente. <risa> Ay, Dios Él mío. Sabe, sabe todo. Mira esa, esa nueva victoria que estaba haciendo ahí. Esa, esa cárcel mal hecha, sobrevaluada. ¿Tú me entiendes? Donde él mismo. Pero,
1: se... pero, pero mira. Solo un elemento, para yo no entrar en detalle. Mm. Hubo una villa que él tiene en casa de campo. Que alegan. Que alegan. Que alegan que alegan que no porque yo no puedo afirmarlo a mí no me consta hay una villa en casa de campo que porque no la sea, villa la existe qué se dice dentro de las acusaciones del ministerio público contra el señor Jean Alain Rodríguez que esa villa era de un encartado y que el ministerio público la incautó y él se la cogió y le dató no sé cuántos millones de dólares a esa villa remodelándola. Eso es una de las que dicen. Que yo no puedo probarla, pero oye oye el tamañito de las acusaciones. Que cuando incautaban bienes, inmuebles, carros de lujo, apartamentos, los fiscales se quedaban con ellos.
6: Que por eso es bueno que se reguló ¿Eh? el otro día. El todo eso lo dicen,
1: todo eso lo dicen. Y oye, ¿cómo anda él hoy? Que le están violentando sus derechos. De momento, oye, ¿qué de momento
3: tendremos nosotros que pedirle perdón como sociedad. antes
6: señor. la gente le armaba un caso a cualquiera, a fiscales, esto y aquello, para quedarse con los bienes. Oye, incautaban los oye. bienes para ellos usarlo Y esa persona tenía que seguir pagando el mantenimiento de ese bien y todo. Le deterioraban los vehículos. Y cuando ya se determinaba que era inocente, que venían a devolverle las propiedades, estaban totalmente sí, días,
1: destruidas. Buen día. Buenos días, David. ¿Quién nos habla y de dónde? Felipe
4: el Lobo, en Massachusetts. Adelante, Boston.
1: Feliz día de acción de gracia, hermano. Gracias, viejo. Gracias, gracias. Igual allá, esto tiene madre. Oye, este negro,
7: como que nosotros somos el, americanos. Pero que ellos, pero él el, acción de gracia. ¿Qué él? Está en Boston. ¡Que se lo diga a él allá! Pero ellos mismo allá! Usted no tiene que estar diciendo de aquí, para, aquí para allá, dice que feliz día acción de gracia, como que nosotros... Se déjame escuchar. Déjame y San Andrés aquí se tira aquí. A déjame ahora, escuchar.
1: Apaga el micrófono, Isidro. <risa> Adelante, <risa> hermano. Oh,
7: pero vino a
4: que Ese hombre está por hoy. Por primera vez repito de minuto. primera vez minuto yo le envié a Danila una vez un video de los opinadores de Santiago esos son y amigos míos los dos
7: David la Antigua amigo donde, de nosotros hermanos donde, donde ellos
4: oye donde ellos estallan ellos todos los filmantes ahí que, que esta niña Kimberly se quiso sí. poner guapa con Vito cuando Vito dio su comentario ahí los filmantes y hay un filmante de ellos ahí que a Kimberly y al presidente menos le va a gustar escuchar el nombre que José Rafael Abinader Oíste, que firmó también para ese contrato y oye, si Lionel no hace una educación a los muertos una no se habla, por Dios si, si, a, si, a, no, no, si, eh, si Lionel no hace una de, eh hablando sobre eso mucha gente no va a dejar de votar por Lionel Lionel tiene que enfrentar a todo lo que están hablando todo lo que están hablando de él ahora porque ahí todo eso fue el congreso del PRD, mira entonces, por ejemplo, mire
1: el aporte que él hace que yo aprovecho y te planteo tú a ti uh-huh. Ustedes hace rato que debieron haber salido con su contrato del 99 a defenderlo. Ellos tiraron. De todo lo que se está diciendo. Ellos tiraron un comunicado. Pero no en detalle, Danira. Se está diciendo que eso no le generó beneficio al país. Se está diciendo que eso tuvo muchísimo traqueñuela, que un grupo lo cogió y después revendió el arrendamiento. Salgan con su contrato a defenderlo. Porque es el tema. O sea, si el contrato no fue malo como está diciendo Luis el PRM y que el de ellos fue mejor, pues salgan con el contrato, porque ese contrato está ya, ahí.
5: La empresa fue tan mala uh-huh. que él mismo pactó con la empresa a darle 30 años más. Entonces, entonces, tú, tú, estás viendo, tú vas a discutir esos absurdos. Ah, pero. Ah, o sea, azul, en en pero el imaginario, imaginario que de la se gente queda, se queda. Que en un país
1: que, que tengo de in- un de de in- in- era, que ir in- a la Ah, in- pero in- buen día. ¿Quién nos habla y de dónde? Sí, buen día, buen día.
4: te habla Wilson.
1: Adelante Wilson.
5: ¿Aló? Se durmió Wilson. Coño, mi hermano Wilson se le cayó. Buen
1: día, ¿quién nos habla y de dónde?
5: Eh, también tiene miedo ese. Buen
1: día. Buen día,
5: Edy, buen día, Víctor.
4: Huepa Ay. Danira Caminero. Ay, ay, ay. Querido, buen día. quién es
7: ese, profesor? Es el Cañón bien, del Dan Tao. ¿Pero cuál Dan Tao, por Dios?
4: Como que ¿cómo que? que? aunque al- al- inundado aquí, inundado, pero te encantaba, mira que es la barba?
2: Y la alba la tiene la gurú, de
4: mi amigo. Eh, ver, para va. mí y para Kimberly, un abrazo para ti, mi amigo. Igual, mi querido
6: Fidel.
9: Ay.
4: Aunque te lo voy a dar un consejo como te lo han dado otros, sí.
6: ojalá que hoy
4: tú, lo que tú estás defendiendo, que es mm-hmm. indefendible, cuando tú seas diputada, que lo vas a hacer
2: ojalá ¡Oh, no te calle
4: la boca como lo ha hecho el Farid de Japón que por eso está como está Ay, mira eh,
0: y es lo mismo eh,
4: eh, eh, erry, erry, eh, de acuerdo totalmente con tu comentario y yo, quiere, ¿eh? saber, ¿no? quiere, y yo quiero saber y yo quiero saber yo quiero saber porque mi bolsillo ya no aguanta más no aguanta más más aumento de, de este como tú dijiste cuántos eh, eh, administradores que este, este de gobierno cambiado 5 sí, o seis? De. bueno ¿no? No. Pues yo acabo de verificar mi, mi cuestión de los Erdi y este mes me aumentó 1500 pesos más vale, de luz me, me, me aumentó en mil dos contadores. Este maldito hey, es Fidel! arranque esa vaina, buen
5: día, no
3: no te mandando a la gente la ilegalidad, buen
5: día, no. por ¿quién de nos de habla y de, la la de la dónde?
1: La por favor. Habla Pedro desde Suiza. ¡Oh! El Pedro, embajador del pueblo de Pedro, Galilea desde de Suiza. Víctor
7: me trajo un bulto. Desde allá, mándame lo mío de Suiza, por Dios. <risa> Víctor, Víctor y visto lo, de lo de que Venezuela, duró, fue una semana. Dios,
4: él anda contigo en la montaña. ¿sí? Él no va a la ciudad. Al, ¡Alfredo!
7: Adelante, Pedro.
4: Usted me deja que le haga una pregunta al señor Elvis.
7: Ay, Castillo. sí, sí, señor, sí, por adelante, por vamos, Dios silencio aquí. Va. Sí, cuida, hey. Pedro. Mm.
4: Como usted es de la grupela, <risa> qué noviecita porque le quitó Jan Alain, de ese hombre tranquilo. <risa>
7: profesor, profesor, es ah. es usted fue y le dio un fundazo en la actualidad meridiana y a mí me ha llamado gente por ahí. <risa> <Ya>. <risa> Ay, Dios mío. Esto, esto es lo
4: esto es <risa> que le <Jean> que Alain. <risa> Ay. Ay. <risa> Ay. Bien que el libro estamos ahora.
7: Dije que iban unos fiscales y se paraban a la, en, la, en, la, en, la, en, en la la, la celda. Celda. Y le decían, güey güey Y le sacaban la lengua y le decían wey. así, profesor, mire Dije, ay, así Al pobre Yan <ríe> <ríe>
1: Buen día, ¿quién nos habla y de dónde? Pongo lo hicieron, para cuidado, lo que él cuidado, cuidado, cuidado. Buen día, ¿quién nos habla y de dónde? Buen día, les habla Marcos Hernández ¿De dónde Marcos? desde Santo Domingo Este. Adelante, Marcos. Miren, los daños causados por la
8: lluvia del fin de semana, esto no se soluciona de un día para otro. Por eso
4: necesitamos todo el apoyo del gobierno, quienes hasta ahora se han mantenido muy dispuestos y comprometidos con la gente de Santo Domingo Norte y con las demás zonas afectadas.
1: Amén. No han llegado por Santo Domingo Este, Dice, el día ayer la primera dama muy activa. Estuvo en Los Girasoles, solo, estuvo oh, en Mano oh, sí. estuvo... Haciendo unos recorridos para que la gente sienta también que ellos no se van a olvidar de los sectores, porque es importante, aunque... La gente dirá sí. no, que no lleguen con la mano vacía, no, no, no. la sí presencia, se va. la presencia lleva. La presencia maravilla. se hace un levantamiento, esperanza. un deseo. La identificación con el dolor claro, ajeno, porque es claro. muy fácil
6: hablar desde una oficina, no. Claro. Y desde una cuenta de Twitter, no, para qué, las dádivas, las dádivas, con... las dádivas. Hay que verse en el lugar de la gente que lo pierde todo. Resol, ¿cuál, Hay buen día. niños que perdieron todos sus Oye, útiles. cuando usted
7: se le muere un ser
1: querido y usted ve una mujer llega
7: a
4: su casa a un
1: abrazo. ¿Quién nos habla y de dónde?
4: El, el León de Manhattan, cuando me dañan no, todas no, la sábana no, bro. bro. De la Leo. Capital del hablando mundo, de. Exacto. De de pero calle, mundo Y el campesino se
8: detangó, Yo me chiquí ahora tres minutos hablando ahí. Ustedes encantados con él hablando. Buenos días. Bueno, vale.
1: <risa> Miren, señores. Miren, lo... señores. Es pelea, pero es cortés. Vamos a lo serio. Bueno, vamos bueno, a lo serio. Miren, bueno, RCC Media, esta empresa. Estará haciendo en el día de hoy una especie de maratón. Maratón, si maratón. se quiere. ¿no? Maratón. Hoy, hoy mañana. y mañana van a estar aquí en el segundo nivel de RCC Media recolectando ropa, ah, alimentos que, latados todo lo que usted no use que pueda donar para los damnificados y los afectados de las tormentas, aquí en RCC Media, en la Alberto Larancuén en NACO, número 8, detrás de la tiradente detrás de la tiradente, del supermercado nacional sí. para que se ubiquen en el segundo nivel, van a estar eh, como un centro de acopio, hoy mañana recibiendo todo lo que puedan traer, yo mañana voy a traer mi aporte, Dios también, mediante Así que todos nuestros oyentes que quieran de alguna manera solidarizarse pueden aquí venir a RCC Media. tanto de niños como sí,
3: de adultos, de adultos eh, para las camas, sábanas, pampers, eh, pamper, eh, enlatado, alimentos enlatados. Todo sí.
1: lo que usted pueda aportar, agua potable, mucha agua, que ahora hay problemas con Ay, el agua. Sí. Eh. Entonces, Mucho, ya ustedes saben, vamos a demostrar nuestra solidaridad que nos caracteriza como dominicanos. Miren. Vamos con el chat de YouTube Aquí veo que está Iselsa Hernández Está por aquí el Imperio Peledeísta Sixto Báez Como siempre es de Nueva York Nuestro hermano ese es bueno, ese es Doña bueno. Natividad de la Cruz ese es Robin bueno. Canela ese no es bueno, Eusebio Ramírez Ral Pérez, la gurrupela Jerónimo oh yeah, yeah, yeah. Frías Magali Almanzar nos saluda Omar Guerrero desde Boston es bueno, es bueno. eh, está por aquí Joel Alexander Bello Miguel Ángel Pérez desde Holanda Carol Mejía son buenos, son buenos. también Raíz Aquino desde Suiza como todos los días el gallo transporte de la zona oriental está Francisco Alberto Mercedes Carela son buenos, son buenos. el amigo Pedro que ya llamó de Suiza, Dani Dubergé de los Alcarrizos, <risa> Euse Ramírez desde Santiago, está también Ramón Brito de Carolina del Norte. Son buenos, son buenos. A Mauris Mora, Robert Martínez, Natalia Ledesma. Son buenos, son buenos. Está mm. por aquí Lucy Esther Díaz desde Ámsterdam. Ah, está man. por aquí sí. también. Está por aquí Yacaira Familia, Milagros Guzmán Mercedes, Ramón Brito de Carolina del Norte, Natalia Ledesma, a Maurice Rosario. Mm. Ibe Pineda, Rey Castro Es bueno, escogidita bueno. de lo de nosotros ah, bueno. eh, eh, Está por aquí amigo Rey Castro. Sí, Félix Medina de Santo Domingo Este José Mata eh, Dice José Mata que LeBron James Y que yo y Babun Que es Alfredo Están eh, tranquilos después de la visita de Puerto Plata No entendí <risa> Stalin de Jesús desde Nueva York eh, Está por aquí Jane López también Manuel Félix Gracias a todos Por estar en sintonía con este rumbo de la mañana Y reiterar Aunque la gurrupela esta no quiera Cuidado. Felicidades en el día de Thanksgiving sí, no, sí, sí, a, a todos los ba, americanos aplauso,
7: A decirlo que quiero rectificar eso, pedirle excusa a usted y pedirle excusa a la gente allá a veces uno se incomoda porque hemos ido perdiendo rasgos ah discutimos eso Sí, pero realmente nosotros tenemos muchos dominicanos, ya hay un enraecimiento hay una interacción exactamente, ya Ya nosotros también, atención mi casa, hágame mi pavo hoy también (risa) (risa) mi pavo (risa) mi (risa) pavo
1: Bueno, regresamos en este rumbo de la mañana. La familia, hay que preservar la familia. ¡Dios <risa> mío! ¡Miren, señor, entonces! ¡Vamos con el comentario de la Mira Caminero! ¡Contrólese! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La Mira Caminero!
3: Gracias, Elvin. Aquí no sirve nadie. Y gracias a la gente que está en sintonía en este rumbo de la mañana. Jueves 23 de noviembre del año 2023, miren, esta profesión que yo elegí, una de las más bonitas del mundo, decía Gabriel García Márquez, Márquez que es el, el mejor oficio de todos, el más bonito, el periodismo, y yo me, me, eh, me incliné a estudiar periodismo porque creo que es una de las formas en las que yo puedo aportar a la sociedad, hacer transformaciones, hacer transformaciones, eh, representar a gente que quizás no tiene acceso a estos micrófonos. Y uno siente que vale la pena, aunque sea mal pagada la profesión, porque es una realidad, Entonces, es una profesión muy, muy, muy mal pagada. Ayer yo recibí una denuncia que me conmovió muchísimo y quiero hacer uso de estos micrófonos para ver si visibilizamos este caso y hacemos que se haga justicia con el caso de esta joven que Yanir, eh, se llama Yaniris, una joven de Monteplata que el pasado lunes fue condenada a 20 años de prisión eh, de manera injusta, supuestamente, ¿verdad? Pues yo no soy la justicia para determinar si es culpable o no, pero según la narrativa de los hechos, de, de todo lo que pasó, pues aparentemente está siendo condenada de manera injusta. ella Este fue un caso de 2020, finales de 2020, eh, y en y en 2000, bueno, inicio de 2021, me parece que es exactamente, y en 2023, ya, bueno, la, en 2021, perdón, la, la condenaron, la condenaron el pasado viernes, el pasado lunes, a dos años, a 20 años. O sea, dos años después de que el proceso estaba en tribunales, pero en 2021 fue que el caso se salió a los medios. Esta joven eh, denunció a su padrastro, casado con su mamá, este señor violaba a sus hermanitas, a sus mismas hijas, y ella llena de impotencia lo denunció, le puso una querella, y ustedes saben cómo es este país, que usted denuncia a un agresor y le entrega la orden de apresamiento para que usted vaya a buscar al agresor, al violador, en este caso. Ella vino a la capital a buscar la querella, cuando ella iba a regresar a Monteplata, se, se encontró una patrulla y le dijo, vamos a buscar a este señor que tengo esta orden porque violaba a mis hermanas. Y la policía fue con ella a buscar al violador. Sucede, ustedes saben que aquí la policía es agresiva, no hay un protocolo. La policía agredió al señor, al violador. Le dieron unos cuantos golpes, lo apresaron, lo tiraron boca abajo con una mascarilla y el señor se asfixió y se murió. Lamentablemente, eso fue en el año 2020, en el año de pandemia, donde todos estábamos obligados a utilizar mascarilla. Entonces, el señor se asfixió. En la, el, violador. El, violador, el violador el violador fue apresado, le dieron unos cuantos golpes porque se resistió hubo como un forcejo con la policía entonces se resistió, le dieron unos cuantos golpes, lo apresaron con las manos hacia atrás lo tiraron en la camioneta boca abajo con la mascarilla puesta, un abrigo y se asfixió y murió y bueno ahí está eh, el, el reporte de Inasif que dice que murió asfixiado pues resulta que a la joven que andaba en la patrulla, porque ella encontró la patrulla para que lo fueran a apresar, porque así es que funciona aquí el asunto. Si usted no va con, con una patrulla a buscar a un, a un delincuente, usted no resuelve nada. ¿eh? Entonces, a la joven le están acusando de que ella ella es dije la autora intelectual de este hecho. Y la apresaron a ella y a los policías, tres policías. Hay uno de los policías que en el, tra- en el trayecto y esto murió. Hay otros que lo, eh, lo condenaron el lunes Sí, y hay otro que lo, lo descargaron del hecho. Vamos a ver un video de la madre, porque de verdad, mire, es una tragedia. Eh, una familia que vive en precariedades, en una casita que eso da pena, viven así nada, no tienen recursos y están siendo víctimas del sistema de injusticia de este país porque son gente que no tienen dinero, que no tienen relaciones y esta joven de 20 años. Ha sido condenada, ya tiene dos años presa en Najayo Mujeres, y ha sido condenada a 20 años por un crimen que ella no cometió, pero le están acusando como que ella es la autora intelectual del hecho. Vamos a ver eh, unas declaraciones de la madre que, que ha salido a hablar y está llena de dolor y de impotencia. Y sumado a todo esto, a esta tragedia, ni siquiera las autoridades han ido a la casa de esta familia Nadia, nadie ha entrevistado a las niñas que han sido violadas, no le han dado ayuda psicológica o sea, el Estado por completo le ha dado la espalda y el sistema de justicia ahora también le ha dado la espalda a, a esta joven vamos a ver el video de la madre eh,
10: Buenos días Yo me llamo, mi nombre es Rosa María Trinidad Concepción soy la madre de Yanis Germán Trinidad la joven que está acusada del asesinato de José Enrique de Buenacalvo el señor que como todo el mundo conoce ese caso, que fue, tenía una orden de arresto, emprendió, emprendió la huida, le di en persecución policial, fue atrapado, la hija mía andaba en la patrulla policial, el señor falleció, y la hija mía ahora ha sido condenada a 20 años, a 20 años de prisión, la condenaron ellos, o sea, la única eh, culpable de la muerte ha sido la hija mía, sabiendo que ella es inocente, ellos hicieron en su negocio, porque esa fiscalía de Monteplata, lo que está haciendo es negocio, eh, condenando personas inocentes sabiendo ellos que son inocentes. Porque ellos nada más ven la posición que uno tiene. Si tú no tienes dinero, tú vas a ser condenada aunque que sean Yo le pido al señor presidente de la República que tome carta en el asunto, que venga a Monteplata e investigue este caso, porque no es justo que una joven estudiosa y seria como todo el mundo la conoce, se ha condenado 20 años por una maldad de una persona, por personas malas, porque ellos saben que ella no lo hizo, ellos saben que ella no lo hizo, y no es justo que permitan que esa niña dure 20 años de su vida presa por una maldad, por una persona mala, por personas malas, porque ahí hay mucha maldad, mucha maldad hay entre esa persona, porque yo supongo, yo lo siento, si una persona pide un y quiere saber qué pasó, Usted quiere saber qué pasó, porque que pague el culpable, no el inocente, sino el culpable.
3: Bueno, ahí está la madre de Yanil, la señora Rosa Trinidad. Hay que decir que Yanil, una joven de 20 años, eh, estaba estudiando Derecho, estudiante de término de Derecho. Y esta, esta injusticia la está condenando de por vida. O sea, le ha, le ha frustrado su carrera. Y un dato que, que no había mencionado es que los violadores, no solo ese fallecido, sino que el hermano de él también violaba a las niñas. Entonces, yo creo que es un caso que debe... Eh, eh, son cinco niñas, te voy a decir las cinco, nueve, trece y dieciséis años. Y, y, la, y Yanil, que ahora tiene 20 años, pero Yanil no, fue, no era violada. Ella denunció la violación de sus hermanitas. Entonces, el caso es un caso demasiado complejo que hay que investigar porque... Hay un violador que está suelto, hay uno que murió, lamentablemente, hay uno que está suelto, pero es que eso debe de ir más allá, porque es que hay que investigar, a esas niñas hay que darle atención psicológica, o sea, hay que meterle una cámara a Hessel para que ellas cuenten todo lo que pasó y que se profundice, porque era una acusación de violación de dos tipos, hay uno muerto y otro que está suelto. Entonces, de verdad es una tragedia, y yo desde aquí, sí, está complicado, está complicado, entonces como son personas de bajos recursos, que no tienen ninguna incidencia, ninguna influencia, que no tienen dinero, en eh, la comunidad de Naranjal en Monteplata, o sea, viven en una casita de zinc, o sea, no tienen forma, no tienen forma ni siquiera de que su caso se visibilice. Y, me, y una vecina eh, me hizo llegar las informaciones, porque de verdad, la comunidad está indignada, pensaban que la iban a absolver el pasado lunes, porque es que ella no es culpable. Ya tiene dos años perdido ¿verdad? en prisión y ahora fue condenada a 20 años de manera injusta. Entonces uno trae estos casos por aquí a ver si toca la sensibilidad eh, del Ministerio Público, de la Primera Dama, del Presidente, de todo aquel que tenga acceso a transformar, a cambiar el curso de este caso, de esta tragedia, de que esa familia se le dé la ayuda psicológica que necesitan porque la necesitan Son cinco niñas que han sido violadas. Una madre desesperada, porque Yanil era parte del sustento de esa familia también. Una joven de 20 años que estaba terminando su carrera, que le han tronchado su vida. Entonces, desde aquí, yo quiero utilizar estos micrófonos para ver si hacemos justicia para Yanil y para sus cinco hermanitas y su madre, que lamentablemente hoy están sufriendo la injusticia, lo disfuncional de nuestro sistema de justicia, donde si usted no tiene un buen abogado, si usted no tiene relaciones... Si usted no tiene dinero, lamentablemente usted está condenado a joderse. Hasta ahí lo dejo Isidro. Rumbo de la
1: mañana. Bueno, regresamos, regresamos en este rumbo de la mañana cuando son las 8 y 18 minutos y vamos a continuar con los comentarios y es el turno del segmento de geopolítica en el rumbo de la mañana. Víctor antes, antes de... Ah.
3: Bueno, más para adelante lo voy a poner, pero me mandaron la foto del, del hermano que está vivo y que está suelto, el otro violador, Diablo, para darle cosa, seguimiento a no ese noticias, caso, porque claro. de verdad uno se llena de, de, de indignación, Impotencia. claro, claro en, la, en, la, en la
7: pobreza, en, en la pobreza hay muchas cosas, porque el juez no tomó en cuenta ni las agravantes ni las atenuantes. Las agravantes, las que se dieron en el, en el proceso, y las atenuantes que fueron las que pudieran, pudieran darle la respuesta. ¿Y en, qué, a en y qué, qué
1: instancia está eso? Porque suele pues ser... No, no, en qué eh, instancia judicial? No, aquí en el litro. En primer instancia. No, no, en primera instancia, primer 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 sí. sí, ah, sí no. Va a no, la corte no, de, eso, de apelación. Eso hay que presionar. Sí, va a eh. la
3: corte de apelación, pero usted tiene que tener un buen abogado, tiene que tener dinero. No, no sé, qué esa familia no tiene nada
1: de eso. hay que mediatizar. A donde la madre... O me dicen que el abogado se vendió. No, porque la familia del no, muerto vamos, tiene Vamos a asumir eso. eso. Eso hay que hasta hacer una visita si es necesario sí. a Luis Henry, a la Suprema. Claro. Eso hay que sí, presionar sí. mediáticamente. Y las
6: hermanitas que... también, visitarle. Bueno. Hay que darle a psicológico, apoyo psicológico, emocional.
5: Público. El Ministerio va, va. Público debe vamos. actuar en caso de orden público. Vamos Solo a tratar bien. de ayudar en ese caso.
1: Miren, ahora sí, vamos con el comentario del diplomático geopolítico de Javier sí, Miley Víctor vaya. Villanueva hagan eh, un análisis de eso que no sabemos de Argentina Váyase <ríe> para allá uno de,
5: los, uno de nuestros grandes referentes en términos de nuestra cultura de, de los cuentos de la literatura eh, coloquial dominicana es el autor Juan Antonio Alitz invito a leer sobre sus eh, libros sobre sus obras, las distintas, eh, eh, los distintos cuentos, narrativas eh, que nos legó y que junto con otros como César Nicolás Penso, en el libro Cosas añejas, eh, para mí Alitz tiene eh, es un es el principal referente en términos de lo que es nuestra identidad expresada en la literatura y eso es bueno que uno lo asimile porque de alguna u otra manera uno siempre hace paralelismo entre cuestiones eh, que nos legan nuestros eh, que nos lega la literatura eh, como el caso por ejemplo en caso cosas añejas siempre eh, la muerte del padre Canales por ejemplo uh-huh. San Nicolás uh-huh. Penson mediante una narrativa de un hecho específico eh, nos lega una eh, nos invita a una reflexión sobre la, de, la desviación entre el orden público en la corrupción política y cómo debe ser realmente eh, atendida las cuestiones que son de interés colectivo. Pero también, en este caso, Juan Antonio Alí eh, nos invita eh, o nos lega eh, el follón de Yamasa. El follón de Yamazá. Que es una obra pintoresca, es un relato pintoresco de eh, las cuestiones que acontecieron en un poblado en Yamasá eh, Lo vi yo en la enciclopedia dominicana. Lo sí, vi sí, yo, sí. El y desde ahí, en el follón de Yamasá, eh, que realmente hasta el cura de Boyá, eh, que cuando le dio los aires de semejante eh, odio dijo, fo, y es viazadura Entonces, en este caso, cuando eh, usted ve la intervención pública del presidente de la República Anda con el tema del contrato aerodón eh, no es otra cosa que un verdadero follón lo que ha armado el presidente Abinader porque ahora la cosa se le ha ido fuera de la lógica de lo que él también pretendía. Porque una cosa es tener el ámbito, el ánimo patriótico de usted, reformar contratos y hacer un sinnúmero de cosas en bien de las colectividades, pero cuando usted ve realmente eh, cómo han acontecido las cuestiones en relación a esto, Creo que es peor de lo que se ha estado señalando. Lo primero que, y lo dije en un comentario desde de, estando en Suiza, que el, lo primero que es, tienen que ser cuestionados con respecto a ese contrato de Herodon son los mismos legisladores del PRM, del hoy PRM, que son funcionarios connotados o aliados connotados ...del presidente Abinader... ...en el PRM... ...yo dudo, yo dudo mucho... ...que figuras como Milagros Ortiz Bos... eh, eh, ...Ramón Agulquerque... eh, ...que figuras como... eh, ...en la comisión que trabajaron... ...en la redacción de ese contrato... ...como Freddy Verasgoico... ...yo dudo mucho... ...que ellos hayan hecho un contrato... ...que haya sido leonino... ...en contra del interés... ...colectivo del país... Permítame, presidente, dudar de los nombres de esas personas porque eh, por algo están en su entorno, por algo tienen protagonismo en su administración y por algo también aquí se les respeta mucho a la figura de eh, Freddy Goico, por decir un nombre de los miembros de la comisión. Pero en el alegato central suyo, para justificar semejante follón de asadura, yo creo que eh, también se le fue de la mano el hecho de que el contrato, usted alega que le ha dado cero pesos al Estado Dominicano y que esa empresa no ha cumplido con nada. Es decir, usted planteó un escenario tan tétrico de cara de la responsabilidad de esa empresa que yo no soy ni abogado de ellos, ni tengo por qué defender absolutamente nada, porque no participo en nada de eso, no, no, no tengo por qué tener vela ahí, más sin embargo, sí en lo que usted quiere enrostrar en una narrativa política, pues obviamente que ahí sí me invita al análisis de lo que usted ha pretendido. Pero ponme que, Elvin, las, de las imágenes, como usted dice que eso ha sido cero peso para el Estado. Vamos a ver la prensa. Eso en el año 2023, en agosto de este año, en febrero de este año, antes que usted hiciera su alocución. Todo lo que voy a poner ahí es antes de la alocución de Luis Abinader. Ahí Aerodón anuncia mil millones en inversión en mejora de las terminales. Eso específicamente también aparte de las Américas. Catey, Samana, de Barahona. Dale a la otra. Aquí en agosto del de 2023, la otra de septiembre, en agosto, ahí Aerodón está anunciando que ya había hecho inversiones por 100 millones de dólares en la actualización de los aeropuertos, sobre todo en las Américas y en los, los que han viajado los últimos días, saben que Algún, por lo menos, eh, paño con pasta le han puesto al aeropuerto de las Américas en alguna zona, aunque, insisto, ese aeropuerto no aguanta más el término de tener mejor condiciones de vanguardia, porque cuando usted está en la zona llegada, es una verdadera vergüenza ese aeropuerto. Pero ponme la otra, Kelvin. Esto fue, eh, vamos a ver, en el 2018, donde Aerodón también anuncia una inversión de 1.500 millones de pesos en el terminal para remodelar el el aeropuerto de las Américas. 1.500 millones en el año 2018. Pero ponme la otra. Aquí, y puse esta con especial atención, porque hasta el momento de ejecución del contrato en el gobierno de Lionel Fernández, que es donde usted quiere... Eh, afianzar sus planteamientos señor presidente Aerodón al cumplir los 10 años de cumplimiento del contrato de ejecución del contrato señala que a la fecha había invertido ya 329 millones de dólares en la terminal es decir, la propia empresa señala en hace cuando, en el cumplimiento de los 10 años del contrato la empresa señala que ha invertido 329 millones de dólares en la terminal. Y cuando usted ve, ponme la siguiente, Kelvin, cuando usted ve cómo relata la empresa en la inversión entre de esos 329 millones, se tiene datos muy, import- muy relevantes. Ahí dice que desde su concesión hace 10 años, había invertido ya hace, hasta ese momento, el año 2012, hasta donde gobernó Leonel Fernández, 329. Remodelación de infraestructura, mejores de imagen, eficiencia de equipo, seguridad, mantenimiento de equipos modernos, radar, etcétera, etcétera. Eh en el aeropuerto de las Américas de ese monto se invirtieron 292 millones, el crecimiento de flujo de pasajeros, la, cre- la, con- la construcción de la terminal B, que no existía, la ampliación de la pista, una nueva pista, el aeropuerto de Catey, que se la, que se le reconstruyó la, la pista de aterrizaje, el aeropuerto María Montes, que en ese momento se tenía eh, un tema ahí de mantenimiento, el aeropuerto Joaquín Balaguer, en un expansión de la segunda fase de los hangares eh, para cuando recuerdo que mucha gente tal vez no lo, no lo grafica, se tenía ante el Aeropuerto Nacional de Herrera y se mudó hacia el aeropuerto donde está hoy el Aeropuerto Internacional Joaquín Balaguer y desde ahí entonces también esa concesión la tiene Aerodón y que el, el flujo de las inversiones de parte de Aerodón está sustentada esencialmente en ese contrato que el presidente dijo que no había invertido un peso, habrá que ver si en esos relatorías esa nota de prensa que hace esa empresa, habrá que ver si nos estaban engañando a todos permanentemente. Si también usted y su padre, que también firmó ese contrato, habrá que ver si también ahí él también participó de manera onerosa en la, en la firma y ejecución de ese mismo contrato. Pero, pero no lo vamos a ver ahí, no. Vamos a centrarnos esencialmente, inminentemente, sí, dame un momentico, inminentemente, vamos a centrarnos en, en lo que tiene que ver con que eh, el Estado no recibe nada de El Estado, según el contrato, no según la perorata en lo que tiene que ver con la narrativa electorera, no. Según el contrato, el Estado recibe 95% de cada dólar que se factura ahí. Y Aerodón se maneja con el 5%, y de ese 5%, el 20% del contrato va a lo que es a la ejecución relacionada a la Dirección General de Aduanas por el tema de la mercancía, por el tema de los fitosanitarios, por el tema del control que lleve a llevar la Dirección General de Aduanas en el contrato. Entonces, todo lo que se recauda ahí, hay que dividir dos cosas. Las operaciones del aeropuerto, las resultantes de las operaciones del aeropuerto, de desde desde lo que son los duty free, la, los servicios de aproximación, aterrizaje, despegue, y aparcamiento de aeronaves, y lo que tiene que ver entonces con los impuestos que recibe el Estado directamente en función a cada boleto aéreo que se compra. Por lo tanto, usted enunciar que se recibía cero pesos para usted regalar 30 años más y del del 100% que iba a recibir el Estado en 37 años, recibir el 40% en seis meses para usted pagarse su campaña electoral, yo creo que aquí hay que revisar es la lógica y volvemos entonces a Juan Antonio Alís. En lugar de usted haberle dado un buen contexto de cualquier buena fe de reforma de ese contrato, ahora usted tiene a esa empresa vuelta loca con la opinión pública porque entonces lo que se ve como una incumplidora Y ahora lo que se ve es como que usted, eh, en lugar de haber hecho lo mejor, ha hecho lo peor y se le vio la golosidad en términos de recibir 700 y pico de millones de dólares en seis meses. Yo creo que lo del follón de Yamasá está tipificado, según Juan Antonio Alís, y parafraseándolo, en el follón de Aerodón. Bueno, regresamos en este rumbo de la
1: mañana y hoy tenemos un invitado muy especial con todos nosotros. Se trata nada más y nada menos de don Celso Juan Marrancini, quien es presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada del CONEP. Ustedes lo conocen, es una persona de altísima importancia y evidentemente tanto él, su familia y el sector que representa. Siempre es importante uno mantenerse conversando con estos sectores para conocer su visión, qué están haciendo en beneficio del país. Y hoy vamos a hablar de muchas cosas interesantes, como habitualmente, pero yo quisiera darle los buenos días e iniciar de inmediato por la décima convención empresarial que ustedes tuvieron la gentileza de invitarnos y estuvimos por allá hace unos días. Y nos pareció sumamente interesante ese esfuerzo que ustedes han hecho como empresarios para hacer un aporte al país, de su visión de hacia dónde deben ir las cosas gracias por estar con nosotros, don Juan Celso
11: buenos días y muchas gracias eh, por la invitación eh, un privilegio estar aquí con, con ustedes con este prestigioso equipo eh, y, y buenos días a todos los seguidores de este programa eh, bueno pues eh, el Coneva ha estado trabajando en, en este año en la décima convención empresarial que ocurre cada cuatro años de hecho la fundación del, del Conep que este año cumple también 60 años eh, ocurrió con la primera convención empresarial, o sea que es una tradición que se repite y, y cada cuatro años en el año preelectoral se hace una convención donde se convoca a, a todos los sectores de todo el país, todo tipo de, de, de rama empresarial todo tipo de empresas, tamaños, rubro. Eh, y, y realmente se reúne a, a través de los más de 64 asociaciones empresariales que conforman el CONEP, a más de 60 mil empresas en todas las provincias, eh, toda la Cámara de Comercio, y se hace un análisis realmente de dónde estamos y, y dónde vamos, se hace un, tra- un ejercicio eh, donde el sector se une y, y se analizan eh, los temas de, de interés y se analizan los factores de... Eh, más importante para poder establecer propuestas, que en este caso la hemos denominado propuestas estratégicas para una economía, para el bienestar integral de los dominicanos. Lo que estamos planteando es eh, que se mida la economía, el crecimiento económico, pero que también se mida el el bienestar eh, humano. Y por eso en esta convención, a diferencia tal vez de, de algunas anteriores, nos hemos centrado en dos ejes El eje productivo Y el eje eh, humano Partiendo del punto de que Hemos tenido un crecimiento eh, Económico y hemos avanzado Mucho como país en los últimos 50 años Ha habido un crecimiento Por encima del 5% eh, a, Y han habido Muchos logros, se han creado empresas, Empleos, se ha reducido La, la pobreza Hemos eh, transitado Con, con éxito eh, pues la, la crisis de los últimos años que realmente eh, a veces cuando decíamos pero ya, eh, ya pasó lo peor entonces venía otro otro problema después de la pandemia la inflación las guerras eh, el control de la inflación la desaceleración económica eh, pero si algo no ha caracterizado en nuestro país
7: y ahora los fenómenos naturales es
2: la resiliencia y ahora
11: la resiliencia pero sobre todo eh, esa combinación de crecimiento económico, estabilidad política y paz social y una capacidad de, de, lia- de diálogo eh, interno que al fin del día es lo que hace que podamos ser resilientes, que podamos seguir avanzando. Y, y para muestra un botón, cuando nos visitan, eh, se sorprenden, vemos como alrededor, en nuestros países vecinos de la región, hay problemas. Eh, internos además de, de los externos que traen las crisis. Entonces en ese contexto eh, lo que hemos analizado es una serie de y señalado una serie de propuestas alrededor de lo que consideramos son los principales retos para seguir eh, avanzando en los próximos cuatro años pero también en los próximos eh, 50 eh, y hemos eh, eh, puesto sobre la mesa al país, eh, a los candidatos presidenciales, al liderazgo político, a toda la sociedad. ...esta propuesta que está agrupado en esos dos ejes... Eh, ...uno de los, eh, como mencioné, el, el más importante... ...y realmente quiero resaltar también... ...que cuando estábamos reunidos en, en, eh, en, en todo el país... ...en toda la geografía del país... ...es eh, uno de los primeros temas que salía... ...increíblemente que tal vez en alguna región del país... ...uno puede esperar que se señale la necesidad de una obra... ...de infraestructura o vial o algún hospital... Más bien el tema de educación estuvo en todas las reuniones como en el tope de la agenda y es una de las prioridades y precisamente lo que eh, lo que estamos eh, indicando es, es que además de medir el crecimiento económico miramos otros indicadores eh, que que son importantes para que el crecimiento eh, sea un crecimiento con bienestar Entonces, y la educación es uno de la calidad de la educación es uno de los principales y en eso podemos también abundar un poco más.
3: Entonces, so Juan, gracias por, por acompañarnos. Un placer siempre tenerlos con nosotros. Usted decía que este es un ejercicio que hacen cada cuatro años, eh, sobre todo en momentos en que va a cambiar una administración o quizás continuar, eh, dependiendo, ¿verdad? Me gustaría saber si la ocasión anterior, cuando ustedes hicieron estas propuestas estratégicas, el gobierno eh, de turno, que, este, que es el de Abinader, tomó en cuenta esas propuestas que fueron presentadas, eh, que ustedes le le plasmaron, esas estrategias, si fueron tomadas en en cuenta para para esta gestión gubernamental?
11: Sí, la la verdad que siempre eh, ha habido una acogida de de, de las propuestas eh, y y la vez anterior no no fue diferente. Eh, Obviamente, tal vez no nos esperábamos la pandemia y y todo lo que ocurrió después eh, y Y por eso los últimos años han sido caracterizados por un un manejo de crisis que tal vez eh, han postergado el eh, trabajar en en estos temas. Lo que hemos hecho en esta vez es priorizar. Trabajamos solamente en dos ejes. Hicimos un ejercicio para priorizar qué es lo más eh, importante que entendemos que se debe tomar en cuenta para que el país siga avanzando en, en los cuatro años.
0: Buenos días don Celso, un privilegio para mí participar aquí junto a mi compañero en en esta entrevista. Mire don Celso, usted coincide con lo que publicó la Cepal en septiembre de este año al respecto de la importancia de la productividad en el crecimiento económico. Usted coincide y y el CONEP. En ese orden, ¿realmente se están haciendo los aprestos suficientes y necesarios en materia política para que la productividad sea el eje central del posible crecimiento económico que vaya a concluir este año y para los retos del 2024.
11: Sí, se está tomando en cuenta y realmente lo que queremos eh, llamar la atención es que hay muchos temas que son transversales y que, y que eh, inciden en el crecimiento económico, en el desarrollo productivo y obviamente la productividad es uno de los más importantes. Eh, la, lo que aspiramos que nuestro país hacienda eh, eh, en, en el carafón del índice de competitividad global, pero para eso... No solamente hay que seguir teniendo crecimiento económico, sino también eh, trabajar en en factores internos como la burocracia, por ejemplo, que ya hay un programa de de burocracia cero que que ha avanzado y que eh, tenemos mucha expectativa de que su implementación reduzca eh, bastante los trámites y con eso eh, se mejore la la productividad. Pero también la educación. La educación es un tema que en en el mediano y en el largo plazo sobre todo va a tener una incidencia fundamental en lo que es la, la productividad. Eh, el financiamiento, que tenemos un sector eh, financiero muy fuerte, eh, y, y el país ha avanzado mucho, también ha avanzado los mercados de, de capitales. Con, con financiamiento se logra renovar maquinaria, tecnología, eh, sobre todo eh, tan necesario para adaptarnos a esta cuarta revolución industrial, para preparar el país con infraestructura para eh, acoger empresas en el eh, ante esta tendencia del near-shoring, que es una realidad. Sí, sí. En México atrae 50 mil millones de dólares al año de, de near-shoring, que no son más que empresas que quieren acercar su manufactura a, a los Estados fina. Unidos. Uh-huh. O sea que tenemos un potencial enorme, pero volvemos a lo mismo. Para eso también necesitamos el capital humano, para, eh, para que esas empresas tengan el, el talento necesario para hacer... Y obviamente eso repercute en la productividad. Entonces, eh, estos temas están muy relacionados y por eso entendemos que deben ser eh, tomados en cuenta eh, como una prioridad en la agenda del, del próximo gobierno. Kimberly.
6: Este, interesantísima la conversación. La verdad es que me alegra mucho saber que el Conep está preocupado por la calidad de, de la educación en República Dominicana. Y he visto también las iniciativas que ustedes han tenido Espero que se pueda hacer pública la discusión sobre la modificación del currículo escolar en las escuelas, porque desde ahí comienza todo. Eh, Mi pregunta va en el siguiente sentido. Nosotros tenemos un plan de adaptación al cambio climático en República Dominicana. Vemos cómo cada día más se favorecen préstamos de instituciones bancarias internacionales como el BID. Por ejemplo, a la AES le prestó unos 300 millones de dólares para la diversificación de la matriz energética nacional. Nosotros tenemos tres compromisos según ese plan de adaptación al cambio climático que va sobre todo a encabezar el empresariado dominicano, que es la mitigación, la adaptación y sobre todo desarrollarnos, o sea, poder promover el desarrollo adaptándonos a a esas nuevas oportunidades y limitaciones que nos ofrece el cambio climático. Quiero decir que en el turismo, por ejemplo, nos vamos a ver afectados. Ahora mismo cuando tuvimos el tema del, del sargazo, vimos cómo todo el sector turístico prácticamente Eh, eh, se vio colapsado el turismo de playa por el tema del sargazo. Eso nos obliga a movernos de turismo. El tema de la producción agropecuaria. Ahora vimos cómo Agricultura anunció que se perdieron 4 mil millones en esa área. Y el tema de la producción energética nacional, que tenemos a Punta Catalina, pero... Eh, debemos apostar por algo más limpio y también que que nos permita mitigar un poco la situación de la emisión de gases de efecto invernadero. ¿Cómo el empresariado dominicano se va a hacer para adaptarse este país que está dentro de las economías más vulnerables, dentro de los países más vulnerables frente al cambio climático, para en medio de eso crecer económicamente?
11: Bueno, la sostenibilidad eh, es... eh, parte de toda la agenda eh, empresarial y prioridad, ya parte del ADN de, de todas las empresas. Cada día se avanza más. De hecho, eh, el, el CONEP promueve la sostenibilidad y, y tenemos un programa muy interesante que, que luego quisiéramos compartir con ustedes en más detalle, eh, que es el de eh, prácticas de empresas sostenibles. Eh, lo vamos a realizar en enero y cada año se reconocen las empresas que tienen eh, eh, se destacan por un modelo de sostenibilidad eh, digno a, a emular, a copiar. Eh, o, obviamente es un tema sumamente amplio, nosotros somos eh, más bien víctimas de los sí. efectos ambientales del, eh, de, de del mundo, de, donde eh, se señala el cambio climático como responsable de la tormenta, el sargazo, etcétera, etcétera. En ese sentido, pues lo que tenemos que seguir trabajando para ser más resilientes, para poder eh, adaptarnos porque según señalan los expertos, esto es la nueva eh, normalidad. Y al mismo tiempo, trabajar en el desarrollo productivo de, de nuestros sectores para que eh, no incidan en, en, el, en el tema ambiental, cuidar nuestras costas, nuestros ríos, eh, nuestra eh, nuestras montañas y, y, y en eso pues el, la, las prácticas sostenibles de las empresas son fundamentales y eso también es parte de lo que estamos promoviendo.
7: Celso, Alfredo. Eh, gracias por su presencia aquí con nosotros. Quiero decirle que nos sentimos honrados por eso. No, Celso, yo quiero preguntarle algo, Celso Juan. Eh, estamos en el mes 11 del año, ya está culminando el mes 11. Le quedan apenas menos de 7 u 8 días el mes actual. Nos queda un mes ya del año. Se está, se está reportando una caída estrepitosa. Del crecimiento de la República Dominicana Yo quería preguntarle A ustedes como empresarios Que han hecho sus aportes Y que el otro gran aporte Le corresponde al Estado Dominicano Que tiene una inversión La inversión más baja De la historia de la República Dominicana En gasto de capital Está ahí En lo que ellos mismos publican Las estadísticas del mismo Banco Central El comportamiento de sus instituciones No le preocupa a ustedes eso al empresariado dominicano como en una curva que debió de estar en crecimiento luego de la pandemia, nos encontramos después del año 2021 con que ahora República Dominicana registra uno de los índices de crecimiento más bajos de la historia. ¿No le preocupa a usted de eso?
11: Bueno, realmente, eh, como hablábamos al principio, eh, los últimos años se han caracterizado por crisis tras crisis y... Y precisamente la última eh, versión eh, Pues es el, Las medidas que se han tomado En todas las economías del mundo Principalmente en los Estados Unidos En Europa eh, Para controlar la, la inflación Eso eh, pues De eso no escapa a la República Dominicana Y hemos visto cómo desde el año pasado Y, y principio de este año eh, Se aumentó el, eh, Todo lo que fueron las tasas de, de interés Lo cual hizo que la, la actividad económica se desacelerara eh, y de pasar de un ritmo eh, el, eh, al ritmo acostumbrado o un ritmo mayor al acostumbrado pues eh, hubo un crecimiento casi nulo sobre todo en el primer trimestre ya luego de, de eso aunque todavía los Estados Unidos están en la fase de, de definir si eh, las tasas se van a mantener o si ya se va a pasar a una etapa de, de desescalamiento de, de, de las tasas o reducción eh, pues ya nuestro país ha dado a, a, to, a nuestro banco central ha eh, tomado medidas para reactivar la economía como la liberación de, de fondos también eh, re, cierta reducción de la tasa en la medida de lo posible porque hay un eh, hay un patrón que tenemos que seguir eh, en, eh, con la tasa de la reserva federal de los Estados Unidos y eso ya vemos que ha ayudado a reactivar la economía de hecho el, el último trimestre, eh, si se compara año con año, vemos eh, como una noticia alentadora que el crecimiento eh, va incluso superior al 5%. O sea que esperamos que ya este año, como usted dice, eh, se acabó. Eh, esperamos que el, que el año que viene, pues volvamos a to- retomar el crecimiento eh, de por lo menos 5%, que es, lo que es el promedio que ha caracterizado en otro, en otro país en los últimos 12 años, pero también en los últimos 50 años, que realmente eh, es una de, la, de las virtudes que tenemos en nuestro país, una economía muy diversificada y, y con un crecimiento económico sostenible que nos permite eh, eh, pues abordar los otros retos, eh, pero teniendo eso como pilar junto con la estabilidad política y, y paz social que nos caracteriza. Evidentemente hay retos, eh, en, en el área eh, eh, fiscal, sobre todo cómo fortalecer el presupuesto de la nación eh, esto está comprendido en, la, en, en nuestras propuestas vemos que el sector eléctrico es una eh, oportunidad muy grande para reducir ese déficit y transferir ese déficit a eh, recursos eh, disponibles para que en el presupuesto se pueda destinar más al, al, a todo lo que es la inversión de bienes de, de capital, que no solamente satisface la, la infraestructura que necesita el país para seguir creciendo y también la necesidad de la población, sino que también a la vez eh, incentiva eh, y dinamiza la, la economía y junto a la inversión privada, pues entonces es el motor de la economía. Sí. El sector privado ha contribuido en, en todo este tiempo, en promedio, con aproximadamente 85% del PIB. Y en promedio, alrededor del 89% de todas las inversiones que se han realizado. Y nosotros proyectamos que el año que viene eh, se realizarían inversiones en torno a los 30 mil millones de dólares. Y proyectamos ir aumentando en los próximos cuatro años hasta 50 mil. Y también generar 500 mil empleos. O sea que hay confianza y y de eso se trata. eh, Trabajar eh, por nuestro país con confianza y seguir eh, afrentando los retos principales que, que tenemos por delante.
5: Víctor. Celso, en realidad la economía dominicana sigue siendo caracterizada por ser una economía de servicios, en esencia. Y eh, aunque usted nos señala la tendencia, sobre todo por lo que es una contestación geopolítica del G7 a lo que es la dinámica de la ruta de la seda de China, con el tema relacionado al near Chorri, ¿cómo nosotros nos estaríamos preparando algo como esto, cuando en la región, países como Costa Rica, nos lleva a mejores condiciones en eso que usted ha señalado de los recursos humanos, de la, de la calidad de la educación, eh, y por otro lado, la calidad de cómo el Estado, en sentido general, ha dado respuesta a las embestidas, a las crisis últimas que se han ...tenido que surfear... ...porque por ejemplo... Eh, ...la calidad del gasto público... ...de la inversión en infraestructura... ...hacia el al desarrollo... ...eso ha caído en producto, ...con respecto a, lo, a, lo, a la actividad propia del Estado... ...lo que es el sector eléctrico... ...en fin... ...cuando vemos hacia dónde debemos ir... ...y cómo le estamos dando respuesta... ...de parte del oficialismo del Estado... ...a esas dinámicas... ...a esos desafíos... Hay una se ve que hay una disociación hacia dónde debemos ir cómo confrontar esto desde un diálogo político empresarial productivo estratégico con seriedad
11: bueno de eso se trata la, 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 la décima convención y, y sus propuestas eh, esto es un, esto es una son es un propuestas para el país para el liderazgo político y precisamente de, de eso se trata Eh, pasada la la campaña electoral, pues debemos todos reunirnos y trabajar en torno a cuáles son los principales retos. Yo creo que eh, no es solamente porque lo haya señalado el el CONEP en su convención, hay muchos de ellos que están claros y que eh, sabemos que eh, que se han ido rezagando, como el tema eh, de la educación, el tema eléctrico. Eh, Entonces, de lo que se trata es de aprovechar eh, esa situación que tenemos que realmente es una gran ventaja que debemos valorar y reconocer todos los dominicanos deberíamos acordarnos de eso todos los días cada vez que vemos una noticia de otros países los países de la región están envueltos en temas eh, eh, de inestabilidad política, social y eso impide que se trabaje para afrontar los principales retos que tienen nosotros tenemos la, la, la virtud de que podemos trabajar al interno para mejorar. Y en ese sentido, pues sencillamente eh, los temas de mejorar la calidad de, de educación, eh, resolver el tema del déficit el, eléctrico, trabajar en torno a propuestas que den continuidad a los planes y que se, eh, se despolitice eh, la mayoría de, de estos temas, pues definitivamente eso va a, a, a lograr que la República Dominicana se catapulte. Y ya no solamente que alcanzamos este año, eh, la séptima economía de, de Latinoamérica, sino que vamos a seguir exponencialmente creciendo porque realmente un país donde hay confianza, eh, donde hay eh, capacidad de diálogo, donde cada vez se trae más inversión extranjera y donde obviamente se ponga en el tope de la agenda el tema tan importante como educación, se eh, formen eh, mejores profesionales, eh, pues cada vez vamos a tener más capacidad de, de invertir más y atraer inversiones y también eh, pues eh, multiplicar nuestras exportaciones y, y el tamaño de nuestra economía.
1: Celso, eh, pedirle disculpas porque nos le vamos a robar unos minuticos más. Porque regularmente los invitados, nosotros solo agotamos una ronda de preguntas, cada uno. Pero con usted son muchos temas, (risa) y hay que hacer otra ronda. Entonces, yo yo quiero, no, no, hay un turno, pero es su turno, sí. 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 Entonces, Celso, yo tengo varias en una, a ver cómo lo lo sintetizamos. Lo primero es, me gustaría ver. Eh, la atención que ustedes, como con el empresariado, ponen, porque nosotros los ciudadanos, desde estos micrófonos, el ciudadano común, cada vez más está más interesado y más preocupado por la calidad del gasto, del gasto público, de los fondos públicos, porque al final todo ese dinero, el que se toma apretado, el que recauda y el que recauda DGA, las inversiones que se hacen, es con el dinero de todos, de los impuestos que ustedes pagan, que nosotros pagamos, la riqueza que se genera. Entonces. ¿Cómo ver con el tema del nivel de endeudamiento? Y sobre todo, como que no se explica bien. Ah, aprobaron 600 millones por aquí, 1.000 por allí. O sea, como que eso no se discute lo suficiente. Perfecto, yo no tengo problema con que se coja prestado si se se destina para lo que tiene que destinar. O sea, ¿cómo creamos un mecanismo de robustecer la fiscalización cuando el Estado se endeuda? Eso hay que buscar un mecanismo, como que, ok, hay que coger para Monte Grande 500 millones de dólares, perfecto. Para Grande y se sabe que llegó. O sea, pero hay como una debilidad del Estado Dominicano histórica en que se coge mucho dinero y a veces si uno hasta cree que ni se sabe para qué. Entonces eso, quiero escuchar la opinión de ustedes sobre eso. Lo otro, turismo, zona franca y remesa los tres pilares de esta economía, que descansa demasiado en eso. Yo estoy preocupado, yo sé que la industria, que hay eh, cada vez más inversiones, usted no acaba de decir, tenemos una visión de 30 mil millones de dólares, en cinco años 50 mil millones de dólares, pero yo digo, así como le ha ido también al turismo, que yo soy un defensor, y de la alianza público-privada también soy un defensor, pero zona franca, turismo se le han dado unas facilidades para que crezcan mucho. No podemos hacer eso mismo con otros sectores. Traer empresas de tecnología y darle exenciones, porque si eso es lo que está funcionando, y si el turismo ha crecido tanto, y si Zona Franca genera tanto empleo y les va bien, ¿por qué no creamos unas exenciones? Porque al final las recaudaciones como quiera no son suficientes. So, me gustaría conocer la visión de ustedes sobre esos dos particulares
11: bueno, muy interesante tu, tu pregunta yo creo que podríamos hacer un programa de cada una <risa> <risa> bueno el, el, el tema fiscal eh, que obviamente es un tema muy muy amplio y se puede enfocar eh, desde varios ángulos desde el ángulo del endeudamiento desde el ángulo de, de, de la calidad de, de, del gasto eh, yo creo que pa, para eh, algo importante que es resaltar es que eh, hay confianza en el manejo fiscal y de la política monetaria de, de nuestro país. Eso es algo muy importante. Eh, nuestras autoridades, fisca- de, tanto de Hacienda como del Banco Central, eh, pues eh, tienen una ejecutoria correcta e, e inspiran confianza no solamente a los actores económicos locales, sino también a la inversión extranjera y eso se refleja en el valor de, lo, de la deuda dominicana, etcétera, etcétera, en muchas variables. eh, que que atraen eso es un pilar fundamental ahora el tema de eh, fiscal que eh, es un tema que tiene años obviamente eh, como hemos dicho desde el principio del programa muchos temas se han postergado eh, por la pandemia y todo el manejo de de crisis de los últimos tres años a veces suena que estamos hablando de lo mismo por mucho tiempo Eh, pero de lo que se trata es de fortalecer eh, los ingresos del estado para poder darle sostenibilidad a a la deuda eso quiere decir eh, en algún momento poder destinar recursos a irla reduciendo. En la medida que crece la economía, nuestra deuda como eh, por ciento del PIB, que así es que se mide en, en la macroeconomía eh, y, y en ese argot, vamos a decir, eh, pues tiene una estabilidad y no es de, la, de, de, de las que está, está muy cerca de lo que es el promedio de, de América Latina. Ahora de lo que se trata y el reto que tenemos es de poder eh, aumentar los ingresos, mejorar los ingresos del Estado para poder aumentar el gasto de capital que ha ido mermando y también para poderle eh, dar más capacidad de de destinar recursos para eventualmente ir reduciendo el stock de de la deuda. Para eso, una fuente eh, importantísima y, y, y eso es muy necesario que cada vez se entienda más, es lo urgente que es eh, trabajar para reducir el déficit del sector eléctrico, que es un déficit que se genera por ineficiencia en la comercialización de la distribuidora, es tan sencillo como eso, una gran parte eh, no la mitad, pero eh, casi eh, se pierde sencillamente en las redes o sea, eso es un dinero que lo podemos hablar en un lenguaje muy llano, que prácticamente se se evapora o, o o se, o se va por el aire. Eh, para eliminarlo requiere inversión.
2: Sí, muy grande.
11: El otro componente es ineficiencia en la distribución, es decir, eh, imposibilidad de cobrar o, o también eh, por no tener los mecanismos de, de medir o, o, o la infraestructura necesaria, pues obviamente hay un dispendio. Eh, perfectamente vemos como eh, otros sectores como el de telecomunicación, que es un, es, es un modelo eh, para, para la región,
1: Funciona tiene
11: la capacidad de que todos los dominicanos, incluso los que no son dominicanos, están comunicados y, y hay suficientemente planes como para que todo el mundo tenga su, su comunicación al día y la pague. Entonces de eso se trata y, 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 y no se trata de... de eh, se, se pueden focalizar los subsidios, pero todo eso necesita la infraestructura. Porque, eh, tan sencillo como eso, si si hay un eh, un comercio o un supermercado que todo el que entra sale con en vez de un carrito con dos, entonces el que necesita uno va a salir con tres. Entonces si no hay la infraestructura para eh, cobrar, para poder medir, para poder hacer todo lo que es la comercialización del sector eléctrico, pues va a haber una ineficiencia y un dispendio. Y eso es urgente que se resuelva porque realmente eh, esa es la principal fuente de mejora de de los ingresos del Estado para poder eh, fortalecer la posición, para darle más estabilidad a la deuda y para poder también tener más recursos para invertir en las obras que necesita el país para seguir creciendo y también para satisfacer a todos los dominicanos Don Celso, el segundo programa programa, (risa) (risa) yo no iba a abusar
1: pero es importante, espérate
11: Ah. mira, eh, algo que siempre hemos señalado y realmente Cada vez que hacemos ejercicios como este, eh, se resalta la diversificación de la la economía dominicana y y además de la diversificación de sectores, la capacidad de encadenamiento productivo, es decir, la capacidad de que uno le vende al otro y fortalece el otro. O sea, el sector turismo es uno de los motores de la economía, la industria local le vende, eh, el comercio, eh, el sector de Zona Franca cada vez más compra insumos locales. De hecho, las empresas están ávidas de, de suplidores eh, locales. Y así tenemos sectores muy fuertes en nuestra economía, como la industria, la Zona Franca, el turismo. Eh, las remesas no es un sector, es un, sí, es, un eh, ingreso. es algo que, no, que viene de gracias a, a la diáspora. Eh, tenemos un sector comercio, un sector eh, financiero. Eh, muy fuerte tenemos minería que eh, realmente genera eh, casi el 20 o un poco más de por ciento de las de las exportaciones entonces lo que se trata es seguir fortaleciendo todos los sectores y atraer nuevos sectores eh, para poder eh, diversificar aún más la, la economía por ejemplo eh, la minería es un sector que eh, genera mucho ingreso al muchas primero genera mucha inversión y empleo mucho encadenamiento eh, Ingreso al estado Y es un tema que a veces eh, Se quiere
1: Satanismo. ver
11: como si fuera malo Pero no es malo Eso le está dando mucha estabilidad A, a los ingresos de, de, del estado Entonces lo que hay que ver estos temas Con responsabilidad y cada vez más eh, pues, eh, Impulsar sectores Que diversifiquen la, la economía Tenemos también toda esta economía naranja tenemos Estamos enfrente de la, Del mayor cambio eh, Tecnológico de, de, de nuestra historia eh, que es la cuarta revolución industrial eh, todo eso eh, el, hay que adaptarse pero también atraer eh, a a a esas empresas que puede que pueden generar miles de oportunidades para nuestros jóvenes generar muchos empleos y realmente trae, eh, eh, va eh, traspasa fronteras tenemos también la economía naranja todo lo que es el sector de de cine que se ha destacado en nuestro país y ha, ha traído inversión, ha generado mucho empleo, se han hecho muchas películas, o sea que de lo que se trata es de eh, trabajar en los factores, en, en los temas tra, eh, transversales, mejorar la productividad mejorar la, la calidad de la educación es urgente La
1: redistribución. y seguir
11: atrayendo con, con eh, cada vez más que nuestro país se destaca inversión local y extranjera para que se desarrollen más sectores y nuestra economía cada vez sea más diversificada y tenga un mayor nivel de encadenamiento productivo entre los sectores, que no es más que aumentar el, el valor agregado nacional. Es decir, que lo que se produce aquí sea con eh, con em, empleos eh, dominicanos y que genere beneficios eh, y impuestos para el Estado, para el beneficio y bienestar de la población.
1: Israel... Ah. Vamos atención
0: ya. atención sí. a la dirección de prensa de RCC Media. Don Celso, ¿Cómo ¿resiste Ay. el sector productivo nacional Ay, que se creen nuevos impuestos, mm. que se amplíen bases, Ay. que se aumenten porcentajes de los diferentes impuestos mm. que en República Dominicana pululan alrededor de los sectores productivos? Mm.
11: Bueno, lo que nosotros planteamos realmente es que... Eh, se, se trabaje, eh, primero se sigue trabajando en una agenda pro crecimiento. Eso es fundamental, porque sin crecimiento económico, pues no hay crecimiento de los ingresos. Podemos subir la tasa, pero si el, si el crecimiento económico se estanca y se estanca la generación de, de empleo, pues obviamente van a mermar lo, los, eh, los ingresos y, y de eso no, no se trata. Hay que hacer un esfuerzo muy importante, y eso yo creo que toda la, no solamente los sectores económicos necesitan verlo, sino la población, que se haga un esfuerzo en mejorar la calidad del gasto, sobre todo ese subsidio eléctrico que eh, ronda los 100 mil millones de, de pesos. Entonces, eh, son un tema por eso que se habla de que es un tema que hay que verlo de forma integral. No podemos hablar solamente de la necesidad de subir impuestos sin abordar eh, el... El tema de de los subsidios y y del del déficit eh, del sector eléctrico. El tema de la calidad de la educación es fundamental. El año que viene, en el presupuesto del año que viene, prácticamente se van a destinar 300 mil millones de pesos a a la educación.
5: Habrá manejado un billón. Entre la
11: educación y los intereses Ah, de la deuda, son casi el 50% del presupuesto de la nación. Entonces, eh, es un tema que hay que tocarlo. Y sobre todo, eh, con un énfasis en la calidad de la educación, en la continuidad de los planes. No más la calidad del gasto.
5: Eh. Ah, ya. ¿cómo ya. Pero,
11: Las últimas dos,
1: puntuales sí,
11: sí, sí. y breves.
1: No, no a nada Vamos, vamos, Kimberly. Directo a la pregunta, no, vamos. Vamos, que estamos contra el reloj.
6: Este, ¿qué está haciendo el CONEP para evitar la fuga de cerebros que hay en el país? O sea, cuando un joven logra salir del promedio y tener hacer una, una inversión en sí mismo, educarse y formarse, vamos. el CONEP cómo los capta para que no se vayan del país y poder aprovecharlo? Y
1: obviamente Agregar
10: competencia no, ya, para ya, poder vamos, agregar valor no agregado a vamos, nuestros productos. Kimberly, ayúdame,
1: ayúdame, vi el otro día bueno, que el algo con eso. Ya, vamos.
11: El CONEM es el punto de reunión de, del empresariado. Los que generan empleo son, son las empresas y por eso sí. eh, pues, eh, hemos hecho la mayor reunión de todo el empresariado nacional junto sí. con la sociedad para poner propuestas eh, sobre la mesa, al liderazgo político, a la sociedad uh-huh. eh, y sobre todo con una visión hacia los próximos cuatro años. Lo que estamos proponiendo, proyectando, son inversiones de las empresas de alrededor de 30 mil millones de dólares eh, Estamos haciendo también propuestas para lograr generar mil empleos. Y también una parte eh, muy importante que, que estamos proponiendo eh, es seguir trabajando en la modernización del código, pero también en en, el, en seguir trabajando para mejorar el salario real. En los últimos, en menos de dos años, se han hecho dos de los mayores aumentos salariales del, en torno al salario mínimo de, de Y realmente de eso se trata, que el crecimiento económico siga eh, destacándose en el país, pero también el desarrollo humano y el el bienestar de todos los
5: dominicanos. Justamente ahí, en en lo salarial, don Celso, Juan, en los últimos siete años, acorde al Código Tributario de la República Dominicana, no se ha indexado el salario tope en la base sobre la cual hay que ajustar el impuesto sobre las rentas acorde a la inflación eso ha sido uno de los problemas medulares de la pospandemia ¿cómo lo ve el sector empleador? porque eso es justicia social esencialmente
11: bueno, realmente eh, hablábamos de, de un tema que amerita un programa, que es el tema fiscal y la deuda, pues realmente eh, hay algunos temas pendientes que, que hay que verlo de forma in- integral eh, en torno a, a una revisión de, de todo lo que es el sistema impositivo y la, y la forma en que se recauda, cómo se mejora la calidad del gasto. Ese es uno de, de los temas. Eh, y, y realmente es uno de los temas pendientes que eventualmente habrá que abordar. La
1: última. Do, Celso, Breve. O sea que, y, no abunde. Vamos. Yo sí, vamos. Aguante, ese, y, y
7: un, Vengo de una familia humilde. ¿Qué sé yo? Mm. ¿Cómo se maneja el empresariado de este país? Yo, yo, yo entiendo que hay muchísima gente que quisiera saber cosas como la que yo le voy a preguntar. ¿Cómo se elige el el presidente del CONEP? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cada qué tiempo se elige eh, eh, de, de qué manera se escoge cómo
3: una eh, sede a pertenecer cómo, eh, cómo
7: también eh, cualquier empresario puede eh, ser parte. pudiera ser parte del CONEP cuáles son esas eh, eh, condiciones es un asunto didáctico que quizá mucha gente quisiera saber yo mismo tengo la inquietud Formales
6: e no, de, no de
7: ingresar sino de, de saber cómo es el mecanismo yo vi mucho tiempo a doña Elena Villella de Paliza, me parece, ¿verdad? Al mismo eh, el, el, el esposo de ella, José Manuel Paliza. Es decir, yo te ando muchachito en Yaguate. Eh, los braches tuvieron ahí. Ahora está usted, Omar Ranzini, eh, La joven Bonetti, eh, eh, la joven Bonetti. Ligia. Ligia. Es decir, ¿Cómo ese mecanismo? Es asunto didáctico para que la gente comprenda.
11: Bueno, el, eh, el, el CONEP tiene eh, un enfoque muy importante en, en lo que es la, la sucesión. Eh, no es. Eh, que yo apiro No, no es como una alcaldía. Conep, eh, así, que, okay. <risa> donde se, okay. se nominan 10 candidatos después el hipercandidato. Y, y hace todo su eso. Campagne, que eh, tiene su campaña. Eh, se le da mucha importancia a la, a la sucesión y la que sucesión. el sucesor se venga preparando y que conforme parte de la de las directivas eh, okay. anteriores okay. y se elige por consenso, ah, y siempre consenso y de eso se trata okay. porque el, esto es una asociación de asociaciones sí. donde el, el trabajo es unir a todo el empresariado nacional okay. y donde siempre se busca en consenso en todo lo que nos une sí. eh, y por eso es sumamente importante que se trabaje en una asociación sí. que se trabaje también eh, por consenso sí. y la verdad que eh, siempre ha sido así y cada vez queremos fortalecer más nuestro oh, gobierno ay. corporativo para que eso sea un oh, tema gobierno
7: corporativo que, gracias, que gracias que a don Celso Juan Marrancini,
1: presidente hey, 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 hey. del CONEC, hey, hey. por regalarnos esta interesantísima hey, conversación
5: es. en
1: el rumbo de la mañana ah, tanto claro. a nosotros como a nuestra audiencia hey. aquí y fuera del país vamos a un contacto y regresamos con más rumbo de la mañana bueno, regresamos en este rumbo de la mañana después de esta interesante conversación. Claudia, la nota, por favor. ¿Eh? ¿Eh? Con Don Celso Juan Marrancini, presidente del CONEP. El que ha escuchado esta entrevista puede durar por lo menos un año sin volver a escuchar noticias, la visión del empresariado, de los principales temas del país. Siempre se quedan temas porque son demasiados. Vimos hablar con el de la frontera del presupuesto, sí, sí, sí. De, de, son muchas cosas, de, pero pero hablamos una cantidad de temas importantes. Miren, vamos a continuar con el comentario de Israel Abreu. Muy
0: buenos días, gracias por el privilegio de su audiencia a esta hora de la mañana y a través de cualquiera de las redes sociales de RCC Media y El Rumbo de la Mañana. Miren, en el día de hoy quiero hablarles de el gasto tributario de la República Dominicana para el año 2023 y el proyectado para el año 2024. Esto al respecto de cómo supuestamente nos beneficiamos del gasto tributario y qué cantidad de dinero representa de, del Producto Interno Bruto en sentido general. ¿Y cuánto sería esa cantidad de dinero al respecto de lo que manejaría el gobierno si la responsabilidad del mismo estuviera en manos de, del gobierno administrarla. Entonces, en ese orden, el gasto tributario, para que usted que me está escuchando haciendo un ejercicio didáctico de lo que es el gasto tributario, no es más que el compendio de todas las leyes que eximen a algunos sectores económicos del pago de cualquiera de los impuestos que existen en República Dominicana. Eso es el gasto tributario de manera específica. En sentido general, no necesariamente a los ciudadanos se les consulta de manera directa para que opinen al respecto de crear incentivos a algunos sectores productivos nacionales, pero se supone que la creación de estas exenciones fiscales que llamamos gastos tributarios y que todos los años son estimadas, se supone que se deben resarcir en la población de manera directa al respecto de la generación de nuevos empleos, y y en sentido general de algún tipo de beneficio social o retribución por parte de los empresarios que son beneficiarios del mismo y y en algunos casos del gobierno. Entonces, en ese orden, para el año 2023, República Dominicana proyectó un gasto tributario por alrededor de 4.5% del PIB que de manera específica, dicha estimación resultó ser alrededor de 325 mil millones de pesos. Eso fue lo que se proyectó para el año que se está ejecutando, que van a recibir o que van a dejar de pagar de manera específica algunos sectores de la economía nacional por por concepto de exenciones fiscales, parte del gasto tributario. Para el año 2024, el gasto tributario proyectado será de 4.7% del Producto Interno Bruto, alrededor de 340 mil millones de pesos. En ese orden, entonces, y sin desmedro de algunas actividades económicas que real y efectivamente han producido beneficios sociales para la población y en algunos casos cierto nivel de desarrollo, pues hay que resaltar que no necesariamente todos los beneficiarios de estas exenciones a través de la ley, de las leyes que en República Dominicana se han creado para beneficiar algunos sectores económicos, para hacerlos más competitivos, para inclusive, hacerlo más competitivo tanto en el mercado local como en el mercado internacional, como permitir que algunas zonas de manera específica empiecen a a beneficiarse de de las instalaciones de nuevas empresas en sectores económicamente deprimidos o en zonas económicamente deprimidas, pues definitivamente hay que relativamente juzgar y hacer un ejercicio responsable de la misma. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué Israel eh, dice eso o asevera con tanta vehemencia que se debe revisar? Miren, si bien es cierto que hay exenciones que son importantes, ¿verdad? Que ya lo cité hace un segundo, no menos cierto es que hay exenciones que no generan ningún valor agregado. Y que si a mí me preguntaran de manera específica, por malo que sea un gobierno... Estoy poniendo el peor escenario y al que le sirva el sombrero que se lo ponga. Yo prefiero que un gobierno administre esos emolumentos que se dejaron de cobrar por concepto de exenciones a sectores que no están generando ningún valor agregado desde el punto de vista social, ni están desarrollando zonas económicamente deprimidas, ni están generando mayores empleos, más empleos y tampoco están siendo competitivos a nivel internacional, sino que lo que crean es una distorsión, que lamento mucho que no haya habido más tiempo para aprovechar la presencia de Celso Juan Marrancini hace un momento aquí, para preguntarle y que él nos diera a luz al respecto de cómo lo ve el Consejo Nacional de la Empresa Privada y, y él quizás de manera específica. Entonces, pues resulta, para que usted tenga una idea, que si nosotros elimináramos El 100% de las exenciones fiscales o del gasto tributario, ¿verdad? que quizás no es ni siquiera eh, posible visualizar esa posibilidad, pero que alguien, algún gobierno debe hacer un ejercicio responsable de la revisión de dicho gasto, pues resulta, oigan bien, que para el año 2023 no tuviéramos ningún déficit. 315 mil millones de pesos. El déficit para el año 2023 se proyecta en alrededor de 280, 290 mil millones de pesos. Todo lo contrario, tuviéramos un excedente en las recaudaciones en función de lo que representa el gasto tributario. Esto mismo, un poco menor, resultaría en el año 2024, pues tenemos 300 44 mil millones de pesos por concepto de déficit fiscal y resulta que el gasto tributario es de 340 mil millones de pesos. Vuelvo y les repito, quizás en algún momento de la campaña del año anterior y en las campañas de todos los expresidentes de los últimos 5 o 10 periodos, Eh, todos se han referido al mismo y lamentablemente muy pocos han hecho algo al respecto promesas de campaña eliminar el gasto tributario o simplemente revisarlo, señores si hubiésemos revisado en los últimos 20 años por lo menos ¿verdad? los beneficios sociales que recibimos de esas exenciones fiscales que se le atribuyen y que se le aprueban a través de leyes a algunos sectores empresariales, existe la posibilidad que el déficit que hoy vivamos sea mucho menor y que la situación financiera del Estado, que es sumamente crítica sumamente crítica pues tiene un déficit sumamente alto, que además solo el gasto corriente excede las recaudaciones corrientes pues lamentablemente no tuviéramos en esa situación con revisar el 50% resulta que pudiéramos cubrir con mayor augura esos costos eh, financieros producto del nivel de endeudamiento que posee República Dominicana. Quizás tuviéramos acceso a tasas de interés un poco más bajas por tener un sistema financiero, ¿verdad? Un sistema financiero no, por tener finanzas públicas saneadas o por lo menos equilibradas en el caso del estado resulta que además todas las propuestas que se hacen desde desde los gobiernos que en república dominicana han existido en los últimos 20 años versan al respecto de la creación de nuevos impuestos nuevos impuestos que por demás vienen con procesos burocráticos que afectan a la micro, pequeña y mediana empresa. A los grandes no, porque los grandes tienen grandes estructuras financieras dentro de sus instituciones, que no importan la burocracia que le creen, ellos esa barrera la van a eliminar. Ahora resulta que un microempresario, al igual que un eh, gran empresario o gran contribuyente, tiene las mismas responsabilidades fiscales. Entonces, en ese orden, definitivamente, Debemos revisar el gasto tributario en República Dominicana. No necesariamente esta partida, que se considera de hecho en la Ley de Presupuesto General del Estado que se prepara todos los años, va a beneficiar a los ciudadanos de República Dominicana Isidro.
1: Bueno, regresamos, regresamos en este rumbo de la mañana cuando son las 9 y 31 minutos y tenemos una visita muy especial para todos nosotros. Se trata de doña Altagracia Paulino, Altagracita, como la conoce todo el mundo, ¿verdad? Eh, Altagracia es directora ejecutiva del Observatorio Nacional para la Defensa de los Consumidores, pero también una conocida activista, ¿verdad?, de los derechos del consumidor toda la vida. Uno la ha conocido ligada a ese sector y queremos conversar con ella a propósito de que mañana es el famoso Black Friday pero Just también de otros temas que son recurrentes desde el punto de vista de los derechos del consumidor y que en este país como que parecería o que los consumidores no tenemos derecho o que, que no hay muy pocas reglamentaciones jurídicas o es que se se hacen los locos, aunque existan. Entonces, vamos a hablar de todo eso con Altagracia, Paulino. Gracias por estar con nosotros.
9: Gracias por invitarme. Yo feliz de estar aquí, la
1: verdad. Altagracia, eh, antes de iniciar con esto de que del Black Friday y eso, que es mañana, ¿verdad? Yo quiero que usted nos explique, nos ponga en contexto, nos oriente, sobre tantos casos que nosotros vemos recurrentemente como que pro-consumidor, porque nosotros sabemos que pro-consumidor no tiene facultad ejecutoria contra algunos temas, que ahí hay un debate, como que el proconsumidor no tiene la fuerza legal para, por ejemplo, ponerle una multa a, un, a una constructora que engañe a una gente, pero como que a veces se anuncia de que, que el proconsumidor multa, y después resulta que la, la constructora no paga ninguna multa porque no tiene facultad de ley. como que no aclare eso? Y saber, todos estos casos, mire, ahí anda una constructora ahora que ha engañado no sé cuánta gente de la diáspora de aquí, con compra de un inmueble y nadie hace nada, el señor ni siquiera lo han citado, el señor ni siquiera y gente que ha entregado muchísimo dinero y como que nadie dice nada ¿Qué es lo que vamos a hacer
0: con eso? ¿Tiene, ¿Tiene proconsumidor gerencia en ese tipo ya de Ya le caso? pregunté eso, sí. si tiene facultad sí, mira
9: eh, todo lo que sea en contra del consumidor todo, todo lo que sea en contra del consumidor este, tiene eh, repercusión jurídica, o sea porque es un engaño o sea si a ti te estafan te estafaron y entonces eso tiene que haber consecuencias aquí está el código penal, el código civil todos los códigos, pero además eh, no es cierto que proconsumidor no tiene potestad sancionadora Ajá. es un ente de primera instancia administrativa es un organismo de primera instancia donde tú, tú vas y tienen que resolverte cuando tiene conflicto con, con tu relación con el mercado fundamentalmente. Y hay un artículo de la ley, el, el artículo 2 y el artículo 135 de la ley, que dicen expresamente, ante cualquier duda, prevalecerá eh, lo que es en, en otro lenguaje, el derecho pro reo, en este caso el derecho del consumidor. Y está referido, oigan bien, al tema de los servicios públicos. O sea, ustedes saben que aquí tienen, por ejemplo, las telecomunicaciones tienen a Indotel eh, la superintendencia de electricidad para lo de la electricidad y aún la ley de pro consumidor dice si en estas instancias no te resuelven prevalecerá tu derecho amparado en la ley en el artículo 2 de la ley y en el artículo 135 de la ley ese fue un lío, bueno, porque tiene un carácter supletorio o sea, la ley del consumidor suple la falla que pueden tener las otras Eso los jueces no lo han entendido, por ejemplo. Muchos jueces de instancia administrativa, el derecho administrativo aquí en ejercicio es casi una cosa nueva. Y entonces mucha mucha gente no entiende. Aquí hay que formar jueces administrativistas, o sea, que que manejen el tema de la administración pública. Necesitamos jueces de esa categoría porque normalmente el juez está formado en otra área aquí. El juez civil, el penal, o sea, entonces... eh, Necesitamos jueces para los tribunales administrativos, para que puedan entender cuando un ciudadano que que está protegido por la Constitución, por las leyes y por leyes especiales, eh, eh, le puedan fallar a favor. O sea, eh, yo siempre he dicho que tú para ser justo tienes que ponerte en lugar del otro. Cuando yo estaba en ProConsumidor, una señora tenía una jipeta que tenía como dos meses de uso, una jipeta automática, se le entró agua, yo no sé cómo se le entró agua. Bueno, el caso fue que, que el abogado que estaba en ese momento en, ejerciendo en jurídica falló en contra de la señora. Y yo le dije, pero ven acá. Hace dos meses que ya compró esa jipeta, no le sube los vidrios, entonces tú estás fallando a favor. De... Pudo haber sido un defecto de fábrica y el fabricante sí reconoce su, su error. Entonces tú, tú no tenías que fallar en contra de la señora, sino en contra... De que le vendió la jipeta que se le dañó a los dos meses. O sea, para. Y él decía: si tú compras una jipeta, a los dos meses se te ya, Una jipeta de casi dos millones de pesos y se te daña a los dos meses. ¿Tú quieres que falle en contra tuya? O sea, uno siempre tiene que ponerse en lugar del otro para, justo. Para, para hacer eso. Entonces, sí, Proconsumidor tiene potestad sancionadora. Es un, es un organismo de, de primera instancia administrativa. Y los derechos del consumidor son derecho público. Tan sencillo como eso. El
3: tema del control de precios que esa es la de nunca acabar en este país. Aquí todo el mundo hace lo que le da la gana con la mercancía y le pone el precio que entienda. ¿Cuándo es que vamos a poder eh, por fin meterle mano a eso? Eh, Yo sentía que habíamos avanzado un poco, pero como que siento como que que se retrocedió con el tema de control de precios.
9: Bueno, eh, resulta que con el venimiento del libre comercio, el libre mercado, la apertura de los mercados y eso, los controles de precios desaparecieron. Y se dio espacio a la ley de oferta y demanda, que es una ley no escrita. Pero si hay mucho producto, las cosas bajan Si hay poco, la... la, la a
3: veces. La, la, se supone, ¿verdad?
9: Sí, 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 debe, ser. Ciertamente. <risa> si tú te das cuenta, por ejemplo, en septiembre, final de agosto y septiembre, los aguacates bajaron un poquito, los aguacates criollo. Y presionaron a los, a los otros aguacates, porque había. Pero inmediatamente se acaba, vuelvo otra vez. O sea, eso es para ponerte un ejemplo simple. Donnie, eh, si también. hay muchísimas cosas que tú no quieres bueno, vamos a hablar del de Black Friday porque porque ten, es una carga fuerte de, de eso, ¿no? sí entonces eh, si hay mucha oferta eh, los precios bajan se tienden a o por lo menos a estabilizarse aquí lo que sube no baja, pero ni modo yo siempre he dicho que los precios que subieron eh, actualmente no tienen ninguna posibilidad de volver a ser nunca lo que eran miren yo me casé en el 77. Mm. ¿Tú sabes cuánto costaba una libra de pollo? 25 centavos ay, cuando Dios, yo me casé. Ay, Dios, ay. ¿Tú sabes cuánto costaba un litro de leche? 10 centavos. Ay, ¿Y tú, tú sabes cuánto costaba un sobrecito de café? Un centavo. Y después lo subieron a dos centavos y eso ¿Y fue cómo, una revolución. ¿Y a
0: cómo estaba el dólar
9: ahí? A la par. Estaba a la par.
2: Sí, uh-huh. no, en esa época.
9: Estaba la, es, tal vez, tal vez tú, tú, tú con un dólar, te, tal vez te daban cinco centavos, un centavo. Pero es, era a la par, realmente. Victor. sí pero, pero hemos tenido pollo a 25 centavos nunca, al contrario. O sea, lo que yo le quiero decir que lo que la economía se mueve así, o sea, lo que sube difícilmente. Ha, había una campaña que dice: pues, si claro. suben,
3: suben, si baja, baja. Eso no, no, nunca, no, ha no nunca ha sido
5: real, nunca ha sido real. No, pero nunca ha sido real. Muchas gracias. Privilegio tenerla Le sigo desde de pequeñito. Cuidado. Cuidado. Qué bueno en su programa para Ay, mí era con marcado el eh, con el consumo eh, sí no 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 marcado lo, lo y, y que sigue su hijo ahí claro. y que también lo sigo sí. y o sea que yo sé que usted es muy institucionalista estamos en medio de lo de la cafrá y de ese tipo de cosas pero no puedo dejar pasar la oportunidad porque creo que he sido el único que ha señalado lo siguiente el artículo 30 de la ley pro consumidor ...en su literal D... ...es muy explícito... ...de las competencias... ...para ser incumbente... ...en esa institución... ...usted cree... ...que se está violando la ley... ...teniendo a alguien... ...que es dirigente activo... ...del partido reformista... ...que aspira a la presidencia... ...de ese partido... ...que sale en todos lados... ...en temas de campañas políticas... ¿Eso no es una violación burda, algo que ha sido tan siempre ecuánime al momento de elegir al incumbente de esa institución?
9: Se violó la ley cuando lo nombraron, pero eh, hay una decisión del Tribunal Constitucional reciente que lo valida, porque parece ser que se... Tú sabes que con una coma y con una palabra aquí se cambia cambia el concepto de algo. Por ejemplo, la ley dice que no debe ser dirigente político. Porque políticos somos todos. Sí.
2: Entonces el tribunal dirigente. el
9: tribunal falla a favor de que tú tienes derecho a tener militancia política. Claro, porque es un derecho. Y es un derecho, es verdad. Pero, como digo, pudo haber una coma o algo y se confundieron los, los jueces. Porque la ley dice muy precisa dirigente.
5: Dirigente, y dirigente hasta miembro político. de la Fuerza Armada. Uh-huh. O sea, no es solo dirigente político. Sí. Hay una categoría de funciones que no deben ser. Pero
9: ya propios. el tribunal falló. O sea, que si tú puedes ser presidente del partido y puedes ser presidente de, 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 de Proconsumidor. Yo, la verdad, es. Miren.
5: Un retroceso.
9: Más, yo ejercí el periodismo casi toda mi vida. Fui sí. reportera 11 años en Teleantilla. Y, y yo recuerdo. Mi marido siempre fue del dirigente del PLD. Sí. Y honestamente, yo no he votado nunca por otro que no sea el PLD. O sea,
5: sí, 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 sí. Ahora,
9: ahora será por la fuerza del pueblo, sería, ¿no?
5: <risa> Así es. Pero
9: yo siempre me cuidé en mi ejercicio profesional de no mostrar la enagua.
5: O sea,
2: sí.
9: o sea, yo fui... Es más, le voy a contar algo. A mí, yo cobraba lo 15 y lo 30. Uh-huh. Y yendo a... A mí, me, yo era la reportera de Peña Gómez. Uh-huh y yo quise mucho al doctor Peña Oven porque me distinguió mucho y fue muy respetuoso conmigo y en una manifestación en una marcha que él hacía en la zona por ahí por en el San Chatala, a mí me cogieron mi dinero acabadito de cobrar todo mi dinero
2: Caramba.
9: o sea me robaron carterista pero yo me puse a pensar son los PRDistas carteristas no había un carterista dentro de ellos yo no puedo decir que me robaron porque era uno ladrón de los PRDistas o sea obviamente. yo no hice eso nunca ni lo haré, porque primero yo tengo que quererme a mí misma y respetarme a mí misma claro. para generar respeto. Entonces, eh, yo en ese sentido, este todo el mundo sabe por quién yo voto y lo dije, pero yo no ando haciendo caravana ni nada de eso, porque quiero mantenerme distante viendo las cosas y tener la posibilidad de ejercer la libertad de criticar las cosas que veo malas. Y cuando yo estaba en Pro Consumidor, ustedes saben muy bien que yo enfrenté de intereses políticos y económicos fuertes aquí, sí, claro. por yo entender que debe aplicar la ley Correcto. o sea,
6: eso yo creo que, que ustedes lo reconocen
2: claro, que puede así, es, claro. así es, el
5: ¿Quién país lo reconoce
6: eh, un privilegio tenerla con nosotros sí, la verdad que la felicito porque en el ejercicio de sus funciones fue un ejemplo eh, mire, nosotros tenemos una gran preocupación, yo aquí he hablado mucho de, que es de la tecnología y alimentaria la tecnología de los alimentos y también de la sanidad. Cada producto que se produzca en el país debería tener o se traiga una etiqueta que diga el valor nutricional del alimento, ¿no es así? Y el otro día un oyente llamó y es algo que hemos estado viendo que en las escuelas se están repartiendo algunos productos, galletitas, eh, esto, lo otro, que no tienen ninguna etiqueta, que puedan identificar el valor nutricional de ese producto, pero tampoco especifica la fecha de vencimiento del mismo. Eh, ¿Cuál sería la función de, de proconsumidor en ese sentido? O si el INDOCAL, que tiene que ver con las normas ISO 9000, 14000 y tal, Es el que se encarga de eso. ¿Cuál de los dos en el tema de los alimentos que nosotros aquí tanto criticamos de que el dominicano va al supermercado, adquiere un producto y nada más le mira el precio? Y no le mira de verdad. Entonces estamos preocupados si las autoridades dominicanas están haciendo el trabajo de que lo que usted está comprando en un supermercado tiene la categoría y y, y todos los protocolos sanitarios que debe tener para estar allí.
9: Te voy a, re, a reivindicar un derecho que en el 2001, el premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, reivindicó: el derecho a saber. Usted Bien, tiene derecho chica. a saber qué usted come. Usted Bien, tiene derecho bueno. a saber cómo se produce la cadena de suministro, cómo llega, cómo llega a su mesa. Porque puede haber una serie de factores en el camino que puedan alterar su salud. Lo que, lo que tú comes determina tu enfermedad o tu salud. Precisamente, eh, nosotros en Ompeco desde el 19 llevamos al Congreso una propuesta de ley de etiquetado frontal, de advertencia nutricional, que es una ley superior a la, a la, a la etiqueta. O sea, aquí regula eso salud pública. Sí. O sea, el, el etiquetado salud pública y la, las posibilidades de tú verificar lo que, lo que La información que te dicen también es un derecho tuyo. Uh-huh. Que yo hice eso cuando estaba en ProConsumidor, verificar algunas cosas, incluyendo medicamentos, si, sí, si cumplían sí. con los gramos y eso. Entonces, mira, la ley de salud, la ley de medio ambiente, la ley del consumidor, la norodón 53, modificada en el 14, que regula los, la información en los alimentos, todos mandan que la información esté primero en español, en el idioma que tú hablas.
3: Sí.
9: Uh-huh. Y en letras legibles. Nosotros regulamos sí, bueno, que la letra debía letra ser... No, letra
3: no hay forma de
9: leerla. Debe ser letra 10. No, regulamos nunca, eso con los contratos una, de adhesión, una, de, adhesión yo, de los una, bancos, nada. Los regulamos. Sí. Entonces, esa ley no se cumple en ninguna. Eh, a, a, era obligatorio en el 2000... Cuando yo entré a Procosum en 2009, en 2010 se armó un lío con los empresarios porque la mayoría de los productos llegaban en otro idioma sí, y tú en chino, sí. japonés, alemán, todo, todo, todo. Inclusive, después de eso, yo fui a un evento de la OCDE en París. Y la OCDE dice, no, la información no solamente debe estar en el idioma que se habla, debe estar en el dialecto que habla la gente lo más pobre de abajo, hasta el dialecto que habla para que claro. puedan entender qué están comiendo, sí. qué se están tomando. Entonces, nosotros estamos planteando, y qué bueno que me hiciste la pregunta, porque estamos un grupo de, de profesionales de la salud, cardiólogos, nutricionistas, eh, diabetólogo, endocrinólogo, estamos, hicimos un foro la semana pasada, el día 7, estamos trabajando para que haya una ley de etiquetado frontal nueva, de advertencia nutricional que te diga eh, alto en grasa, alto en sal, alto en azúcar. Yo no sé si ustedes sabían que el azúcar y la sal son los detonantes para la hipertensión, para la diabetes,
5: para todo. El
9: el azúcar, (risa) todo, todo, todo. Entonces, eh, realmente... La etiqueta se, se reguló y se puso una etiqueta sí,
5: eh, impresa, edica, en chiquitica
9: que, que lo que hace es que tapa la, la fecha de caducidad sí, sí, no te da, sí. no te informa nada. Y la gente ya se ha dejado pasar eso y las autoridades también. O sea, es de un país de muchas complicidades. Sí. Bueno, lo, yes. nada, más, nada más no lo digo yo. El sí. caso es que en Chile se aprobó, el etiquet- bueno, ya en Chile, Argentina, México, Uruguay, Colombia, Costa Brasil, Rica. Costa Rica. Costa Rica lo está discutiendo ahora, pero Ecuador lo tiene. O sea, se, se aprobó que sean los rótulos porque hicieron un estudio. En Ecuador tienen el semáforo. Entonces eh, hubo un estudio en Chile con niños. Dijeron, iban a poner el sistema de semáforo. Los empresarios chilenos de- se opusieron. Sí. Entonces ellos lo que hicieron fue un levantamiento con niños de entre 6 y 12 años para que le dijeran, ¿qué te llama la atención? Y los muchachitos casi a a unanimidad levantaban la mano y decían los octágonos que ponen peligro eh, en en las calles. Y entonces ellos daron eso. Entonces te ponen, con la anuencia de salud pública de Chile, alto en grasa, alto en sal, alto en azúcar, grasa saturada, grasa trans, y todo eso. Debe tener el rótulo. Inclusive ya aquí están llegando productos de México, de Chile y de Colombia con los rótulos
5: antes de mi
7: pregunta eh, le le escuché ahí eh, el etiquetado frontal ¿a qué se refiere? Eh, es decir, hay algo que es de frente y otro que está de espalda etiquetado frontal mayormente aquí está la etiqueta principal del producto y aquí está en la parte, lo que uno entiende la parte inferior del producto ¿qué es eso? no he hecho mi pregunta, del etiquetado frontal porque ella estaba hablando de eso si sí, el etiquetado frontal, sí.
9: tú sabes que, por ejemplo, mira aquí, Ajá. te están poniendo el, el anuncio sí, la marca. de la marca.
7: Es ¿no? el frontal. Sí. Okay.
9: Entonces, ahí, aunque vaya el anuncio de la marca, sí. debe tener los, los sellos, cuatro, cinco, los sellos que sean. Alto en grasa, alto, oh, en, sala, alto en grasa. al,
7: al frente hay al mismo. Y
5: ahí está la marca. Toma la decisión de, Debe de comprarlo. Ser. O no. ah, okay. Debe tenerlo. Excelente. Ser. Mire.
6: Que tú no tengas que voltear ya. el producto no. para ver okay. la composición. O ese no es otro. La, la, los ingredientes,
9: también. ese sistema sí. en letras que tú no puedes leer, <ríe> es engañosa. <ríe> Ay, sí. caramba.
7: Doña Altagracita, de cariño, le dicen. <ríe> eh, usted sabe que la industria aeronáutica, de la, de la aeronáutica Ay, civil, tiene. No usted está leyendo aquí eh, la junta de aviación civil la YAC el IDAC lo otro más profundos departamento portuario aquí hay una queja permanente sobre una línea aérea que ya lo único que le hace falta es defecar encima de los el dominicanos toile. con toile, los dominicanos cuando ellos le den al, al botoncito lo que va, va a hacer es los dominicanos y en la línea JetBlue, blue vamos a hablar de las cosas como son Eso no es competencia de ProConsumidor. Porque mire, lo que ha aguantado parte de los dominicanos, por ejemplo, este mismo año, para que ya la gente no se acuerda, porque han pasado unos días que tenemos como paz, porque tenemos que ser sinceros. ProConsumidor no interviene en esos abusos permanentes que ha generado esa, 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 esa compañía, esa aerolínea, de retardo, de posposición De muchísima diablura Que creo que es de conocimiento suyo Porque es de dominio público No no juega un papel Pro consumidor ahí Sancionador, de advertencia, algo Es decir, pro, pro consumidor no entra ahí
9: Tengo entendido que ellos ellos, ellos Asumieron algunas acciones eh. Tengo entendido que sí Por lo menos el director eh, en algún sitio lo anunció que a, que han,
7: pero que sí si es facultad que si tiene sí, facultad sí, 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 sí. para intervenir en esos abusos sí la sí, tiene sí, la, la tiene. tiene de hecho
9: okay. cuando yo estaba en en Proconsumidor uh-huh. hubo un una varias quejas de, de una, un, un colega de nosotros eh, llegó cuando ya estaban cerrando la puerta del avión no lo dejaron entrar y entonces no le querían devolver su pasaje y echamos el pleito y lo ganamos tuvieron que devolverse y fue en Pro Consumidor Ah, tuvieron que devolverle su pasaje
1: una línea aérea de Europa Alta Gracia, antes de irnos ya que tenemos que ir cerrando por razones de tiempo, yo quiero preguntarle un caso que está ocurriendo mucho en este país y que quizá la gente común no se entera pero es una práctica diaria habitual y nadie habla de eso yo quiero aprovechar que usted está aquí aquí hay una práctica normalizada le voy a poner un ejemplo usted es un empresario, un comerciante un trabajador de ingreso medio y decide que está cansado de estar pagando mecánicos carro usado que le dan tormento y decide hacer un lío para meterse en un carro nuevo, con los préstamos con la tasa más barata ¿qué ocurre? usted va a un concesionario a comprar un carro cero kilómetros pero ese carro alta grasita tiene mucha demanda en el mercado y se agota que no tiene en stock, aunque usted vaya con todo el dinero para comprarlo. Oiga esto. Entonces, un concesionario le pide a usted que se ponga en una lista de espera. Usted se pone en una lista de espera de que para esperar que el fabricante lo haga. Pero hay que dar unos cuartos, ¿no? mil Hay que dar un dinero, pero es mínimo con relación al valor del vehículo. como para separarlo, verdad? Entonces, usted espera en esa lista de que un número hasta que el concesionario lo traiga. Pero ocurre. Que ese vehículo que usted quiere, cero kilómetros, que usted tuvo que ir a la casa oficial que lo trae y ponerse en una lista de espera, ¿verdad? Porque no hay. Cuesta en el mercado 80 mil dólares, por yo decirle un número, del año cero kilómetros. Pero entonces hay unos dealers en la calle no autorizados que le venden ese carro que usted quiere, cero kilómetros, el que la casa no sí. tiene, en 120 mil dólares. Oye, porque ellos lo
7: tienen? Porque sí o ellos no?
1: lo tienen y la casa no lo tiene porque ellos se metieron en la misma lista de espera suya como cliente. Oye, esto. Entonces yo pregunto: ¿eso no es una estafa? Que es un producto que tiene un valor en el mercado, que viene el para el venderse mundial. en un monto. La gente peculia así, de manera olímpica, un millón de pesos más, y nadie regula eso. Eso Sí, eso, eso es un asunto de competencia. Ok. Procompetencia
9: podría estar interviniendo en eso. Y con, claro, con todas las evidencias, como usted lo está señalando. Es un asunto de procompetencia, porque es un asunto también de competencia de mercado. El tema de la, de la fila, para, eso vino desde antes de la pandemia. En China hacían filas de seis meses y hasta de un año para adquirir un vehículo Ford, por ejemplo porque la FUE no tenía la capacidad de, capacidad producir, de producir tanto. De producir tanto. ¿Te imagínate, tanto chino con caro. Pero usted no me deja hablar del Black Friday. No, vamos a hablar del de Black
1: no, Friday. Black Friday! Eso no se puede
6: quedar. Traf- eso es mucho. Traf- traf- drag- no, chale-
5: hay que Los engaños
1: chale- de Black Friday. Vamos, mañana es Black
5: Friday. Pero es un cemento fijo con esta grasita aquí. Mira,
1: nosotros...
9: Un hizo una nota de prensa. ¿Quién? peco la, la institución que yo dirijo. Sí, Se financiar a la gente. Se llama Observatorio Nacional para la Protección del Consumidor. Es un invento Excelente. que yo hice
2: un invento. porque yo había hecho
9: Fundecon, Fundación por los Derechos del Consumidor, para luchar por la ley. conseguimos la ley. Y entonces, que dicho sea de paso, siempre quisieron que yo fuera la primera directora. Yo dije que no.
2: Sí, sí, y si sí.
9: no me dan los recursos y, y, y me quemo, yo es que tengo tanto tiempo bregando por los sí. derechos del consumidor. No, 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 no. Yo no quise hasta que en, en el 2009 acepté el cargo, sí. inclusive en perjuicio económico mío, porque yo en el programa facturaba muy bien sí, sí, para sí, ir sí. a ganar tres cheles a Pro
2: Entonces
7: yo
9: dije Entonces <risa> yo dije, bueno, yo lo voy a hacer, porque mi, mi bono al país, mi, mi Su aporte, mi aporte, al aporte al país. a la patria, lo voy a coger así y no pensar en el dinero es más, si me lo hubiera... si, si yo lo, lo único que le dije al presidente Fernández fue, mire, yo no puedo cambiar mi discurso para ser una institución creíble. Yo le voy a anexar mi, mi credibilidad al, a sí, la institución. Sí. Y entonces, para eso yo no puedo cambiar mi discurso. Así que uh-huh. él me dijo: sí, 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 haga su trabajo. Haga su trabajo. Y se lo agradezco infinitamente porque nunca interfirió. Nunca me bajaron línea. Uh-huh. A mí no se me bajó línea nunca. Yo cogía la ley, hacía mis resoluciones. No, esto es así. Claro. Esto es así. Ay, ah, te van cogiendo gas Hay que cerrar eso. O sea, yo, yo empecé cerrando planta de gas, ¿ustedes no se acuerdan de sí, eso? Sí. sí, claro. O sea,
3: realmente iba a medir. Es el
9: sector claro. sumamente poderoso y que aporta mucho
3: a las campañas políticas.
5: Entonces, ¿El observatorio qué ha visto con respecto a la práctica de esta temporada de sí, Black que
3: tanto hemos avanzado, ahí mismo Víctor, para sí. optimizar el tiempo, que tanto hemos avanzado en esas eh, ofertas engañosas, esa publicidad engañosa que... Hubo un momento en que uno tenía que, dos meses antes, ir a la tienda a ver lo que uno quería para validar de que la oferta fuera real, porque hemos visto de todo. Sí. Miren, eh, yo mañana tengo una actividad, tengo, una, tengo una, un conversatorio con,
9: con, en el Senado sobre, sobre este tema. Y me puse a, a trabajar, a investigar. Casi todos los derechos sociales conseguidos por la humanidad surgieron por lucha en los Estados Unidos. El derecho al trabajo, el derecho a, la ocho, a, a las ocho horas. los derechos de las mujeres. Bueno, el siglo XVIII fue de los trabajadores, el XIX de las mujeres y el XX de los consumidores. Y y entonces ustedes ven que que en Estados Unidos el Día del Trabajo es en septiembre, no es el el primero de mayo. mayo, Eh, El único que coincide es el del consumidor, que es el 15 de marzo y ellos fue una conquista de ellos. Entonces casi todos los derechos se consiguieron allá. Entonces el, el... el Black Friday tiene un origen religioso relativamente porque fue la en el 1620 cuando celebraron los colonos la primera cosecha. Ustedes saben que el, el colonialismo norteamericano comenzó cuando las guerras religiosas en Europa. Sí, sí. Ellos salieron huyendo sí, de allá para ejercer su, su religiosidad aquí. Sí. Entonces en su primera cosecha compartieron con los nativos, fue buena y se lo celebraron. Entonces después... Eh, fue George Washington quien oficializó que fuera un día, porque lo celebraban cualquier día, sí. entonces sí. se oficializó. ¿Qué sucede? Que al ser jueves, al otro día era viernes, era, eh, se lo cogían de fin de semana, mm. de fin de semana. Entonces, el, el, ¿quién le puso negro? En Filadelfia le pusieron negro, porque como la gente emigraba de un sitio a otro, las calles se ponían negras de los carros que habían. Sí. Entonces le pusieron eh, el viernes negro por eso, porque el, mm. el tránsito de la gente. Entonces el Black Friday per se, que es una fiesta del consumismo, sí. del gran consumo, que le da
7: apertura a las, fue a las un, una
9: idea...
0: Los colores de la economía, el color fue rojo. Fue
9: un, una idea de los, de los pequeños y medianos comerciantes norteamericanos sí. en el 60, eso es reciente prácticamente. O sea, fue sí. en 1960 cuando ellos empezaron a poner en negro el inventario que tenían en rojo.
2: Uh-huh.
9: Eso era, poner en negro el inventario que tenían en rojo. Entonces... Eh, Sacaban toda la mercancía y la, y la ponían a, 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 a muy buen precio y la gente lo compraba porque venía a diciembre para hacer los regalos de Navidad y eso. Sobre todo. Y de ahí viene el, lo del Viernes Negro. Eso en República Dominicana comenzó en el 2010. Uh-huh. Pero en el 2010 también Apple se llevó a España y a algunos países de Europa el Viernes Negro con la tecnología. Uh-huh. Y entonces se, se ha... Eh, no, no se ha mundializado, porque en Europa eso lo hacen en lo, eh, como el día 2 de, de enero. O sea, uh-huh. el, todo lo que se vendió en Navidad, entonces lo, lo que no se vendió el, a principio de año, yo lo venden, lo de venden barato. Entonces aquí es diferente. Es una locura en Estados Unidos.
6: Es una locura. Sí, sí, sí. La gente amanece haciendo cosas. El Cyber Monday. La, es la
5: Es la no, de la web.
6: Es la fiesta del
9: consumismo, realmente. Y le, le voy a decir una cosa. El consumismo es una enfermedad. Sí. O sea, hay gente que, que tiene... Los compradores
7: pro- compulsivos. Sí,
9: tienen problemas psicológicos. Hey. Porque no pueden adquirir eh, las cosas. Son no muchas las ofertas, son muy tentadoras. Entonces, aquí en República Las
6: necesidades D- creadas.
9: Como yo les decía, en la República Dominicana, nosotros imitamos, imitamos todo... Y precisamente quién descubre publicidad falsa y engañosa en los productos que se venden en Black Friday en
3: Estados Unidos. Sí. Podemos confiar en las ofertas en el Black Friday dominicano. ¿Son reales? Bueno, sí, sí, porque sacan el del inventario. Lo que
9: no es, lo que sí hay es publicidad opaca.
7: Uh-huh.
9: No es transparente. Porque me pasó. Oiga, sí. yo tengo esto de los consumidores porque me pasó. Pero,
7: ¿cómo así opaca?
9: O sea, no es transparente. Uh-huh. Por ejemplo, yo me pasé dos semanas viendo los encartes en los periódicos. Y mucha, mucha publicidad, precio, tal, tal. Entonces, en letras chiquitica que tú no puedes leer la condición de si la compra con la tarjeta de crédito de X. De banco. tal
5: banco. Exacto. La
9: letra chica. O sea, ya eso es un engaño que no uh-huh. te que tú no puedas leer una información. Esa es sí. una. Y la otra es: eso es los encartes. Yo fui a comprar algo a un establecimiento y decía. Eh, 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 15 mil novecientos pesos eh, el descu- con el descuento de la de la, de la Black del, del, Black, del Black Friday te salen tanto y con el del banco el caso es que yo debía pagar 13.000 mil pesos hoy cuando yo voy con la tarjeta a pagar 15.900 mil pesos tuve que pagar y digo ah, yo, pero no era, no no era porque... 13.000 mil pesos y dice no porque eso te lo del banco entre ellos y dónde lo dice
3: mm, eso ese famoso falsa. cashback eso pero es, fali- eso es esa falsa de verdad que es un placer conversar con usted. Ay, tantos temas de interés. Sí, Deberíamos de, 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 como sí, dice Víctor, tema. un segmento para hablar sí, de tantos hijo, temas okay. que son de interés colectivo. Sí, pero, y hay
5: empoderamiento pero, Sí, los no, derechos, no, 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 Estos, no, estos no, micrófonos porque, son suyos. No, como no como faltan documentales. Sí, no, no. Gracias,
3: no. Gracias, Alta. gracias, Paulino. breve, breve, Alfredo, El de allá es de
7: verdad y el de aquí es Carabelita. Y ella es de interno. No, no, ella no, dijo
3: que no, no, no.
7: no se han no, no. no.
9: Aquí, aquí se ha avanzado un poco. O sea, el sistema consumidor ha permitido sí. que sea más transparente la cosa. Ya, o sea, eh, lo que tiene que ver es, fíjate eh, en eso... El Black Friday, Los Black Friday aquí son normalmente electrodomésticos mm. y tecnología. Mm-hmm. Allá en Estados Unidos no. Hay sí. o sea, no. sí. una media. Sí.
3: Gracias, sí. alta, Gracias, gracias Paulino. Brillante, como siempre. Estos micrófonos siempre están abiertos para usted. Para
2: que oriente a nuestra sí, población. Sí, muy interesante. Sí, sí, sí,
5: la otra la Vámonos, sí, sí. Es otra cosa.
1: Regresamos en este Rumbo de la Mañana cuando son las 10 y 7 y vamos con el comentario de Kimberly Tavera.
6: Sí, buenos días. Gracias, Elvin Castillo, por otra oportunidad aquí en esta importantísima plataforma, El Rumbo de la Mañana, desde RCC Media. Señores, mire, estuvimos hablando con dice, don Juan Marrancini, ¿verdad? Celso Juan. Celso Juan Marrancini y otros actores y todos convergemos en lo mismo. A veces uno se siente... Eh, que viene a repetir prácticamente los mismos males, los mismos problemas de todos los días. eh, Pero hay que ser reiterativo porque uno se da cuenta cuando vienen estas figuras a usar estos micrófonos de que es algo que nos afecta a todos, que es evidente y que vale la pena hablar de eso. Nosotros estuvimos viendo los daños ocasionados por la tormenta. Y decía el ministro Limbercruz que solamente en agricultura hay más de mil millones de pesos. Y asimismo veíamos cómo también el sector turismo se quejaba en una, un foro, una convención que tuvieron a, ayer y decían que hace falta una mano de obra más preparada, más competitivo, un personal que pueda brindar un mejor servicio para dar abasto al crecimiento y al auge que está teniendo este sector, el sector turismo. Pero hace un ratito también veíamos cómo eh, eh, una persona que tiene tanta experiencia en esa área y sobre todo el CONEP, pues habla de la necesidad de aumentar la calidad en la educación y de producir competencias para poder aprovechar ese crecimiento económico que estamos teniendo y también nuestra ubicación geográfica para que la la instalación de varias empresas eh, se pueda hacer en el país y que ese buen clima de negocios, esa paz social se aproveche. Y yo veía también otra noticia importantísima y es el hecho, ¿verdad? Como yo digo que es la madre de todos los males, la educación, es el hecho de que estamos dejando pasar desapercibido en medio de toda esta tragedia que hemos vivido el fin de semana pasado es el tema de los estudiantes que han sido afectados. La Asociación Dominicana de Profesores, ADP, está haciendo un levantamiento de cuántos estudiantes han perdido sus útiles escolares, sus uniformes, eh, durante estas inundaciones que han ocurrido durante el fin de semana. Ayer, que se reanudó la docencia de todo el sistema educativo nacional, sobre todo en las escuelas públicas, que estaban revisándola para ver si habían sufrido algún daño en las estructuras y también porque algunas estaban siendo utilizadas como albergue, ya las familias volvieron hacia sus hogares y salieron de las escuelas o fueron desplazados a otros centros de albergue. Pero estas familias que no han enviado a sus hijos a la escuela, que hubo una ausencia de un 15%, ya la ADP va por más de 620 niños que perdieron absolutamente todos sus útiles escolares. Y uno, cuando habla de estas cosas, el que no tiene la necesidad, el que no tiene la carencia, lo ve como populismo. Y no entiende que si no apostamos a la educación y si no resolvemos problemas como este, que llevan a la deserción de los estudiantes, que es uno de los problemas que estamos enfrentando luego de la pandemia, Por eso esa estimulación que ha hecho el gobierno con con los constantes apoyos que le ha dado a la familia para que esos casi 400 mil estudiantes que se perdieron en la pandemia por deserción vuelvan y que de eso solamente se ha podido recuperar 270 mil estudiantes. Y ahora con esta nueva situación, el 15% ayer faltó y la ADP que ha hecho este levantamiento, que ha iniciado a hacerlo, ha dicho que los maestros también que han sido afectados por las inundaciones de eh, donde han afectado más de 10 provincias en el país, los maestros y los directores están haciendo contribuciones personales a estos estudiantes para que no pierdan la docencia, para que no se atrasen y peor aún, para que no vayan a desertar por las pérdidas de sus útiles escolares con este año escolar que ya casi está finalizando su primer semestre. Yo quiero hacer un llamado al presidente de la República y espero que esos desalmados que entienden que todo el po- es populismo, sepan que realmente todos los sectores de poder de este país convergen en la misma sombrilla. Y es que hay que mejorar la calidad de educación, hay que mejorar las competencias, generar competencias y esto se hace sobre todo garantizando el derecho a la educación de los dominicanos y dominicanas. Y ahora mismo garantizar ese derecho implica invertir nuevamente en otro bono escolar para las familias que perdieron todo, incluyendo los niños que son estudiantes, que están en una edad escolar, que asisten a la escuela, perdieron sus útiles escolares y que eso puede provocar el retraso de esos niños en su año escolar, más aún la deserción de los mismos. Entonces hago un llamado al presidente de la República, al Ministerio de Educación, a todos los organismos, supérate, su directora Gloria Reyes, que es de nuestra demarcación, a que puedan estudiar la posibilidad de otorgar con ese levantamiento que está haciendo la ADP, a los niños, a los estudiantes que han perdido sus útiles escolares, un nuevo bono escolar para poder promover e, promover e incentivar el regreso a clase de esos niños y niñas. Si tenemos que mejorar la calidad de la educación, si estamos hablando y promoviendo ese discurso, es necesario que no veamos esto como populismo, sino que lo veamos como una respuesta oportuna del Estado Dominicano a garantizar un derecho básico que tienen nuestros niños y niñas que es el derecho a la educación Gracias Isidro
5: Bien, bien, 10, 15 minutos. Continuamos en este rumbo de la mañana y vamos a continuar con los comentarios. Y es el turno. Hombre, el seller de este espacio. El príncipe de Galilea. El pueblo de Galilea. Le llaman algunos. Sí. Y otros le llamamos. Sí. El Hidalgo. y Muchas gracias. Eh, no merezco tanto. Al, Alfredo de la Cruz. No
7: merezco tanto. No merezco tanto. Señores, gracias. Por el favor de su sintonía, hoy arribamos a ju- al jueves, ¿verdad? Así es. Al jueves 23 de noviembre del año 2023. Oye, eso, Víctor. 23 del 23. 23 23, 23 Así es. del año 2023.
5: Correctamente.
7: Es decir que al mes al año al mes le quedan siete días.
5: 7
7: días. Sí, porque noviembre de 30, 30. para que diciembre sea de 31. Correcto. No tendría esa esencia del 31. Entonces, eh, yo pienso que ya todo, fue como Jesucristo en la cruz, dijo, ya, ya todo está consumado. Sí. Ya este año ya llegó hasta donde iba. Ya lo que hay que pedirle a Dios que nos ayude a terminarlo y ver el próximo yo pudiera decir que lejos de lo que se esperaba luego de la salida de la pandemia a finales del año 2021 y el 22 tú sabes que <ríe> en la yo he hablado mucho de lo que es la descontextualización de lo que es el Estado en esta, que yo pudiera calificar esta triste experiencia, este triste ensayo de gobierno, con un presidente economista, yo manifesté el peligro al que se acercaba República Dominicana en una pandemia, poniéndole en las manos de unos aprendizes, de gente que tenían 16 años fuera del poder, un poder que había cambiado tanto, y decía que dejaron el poder eh, manual, Mm. ni siquiera vieron la época siguiente, que fue análoga a la digital. Desafortunadamente, ellos a mí no me han hecho quedar mal. Le ha quedado grande la administración del Estado. Pero muy grande en todo el sentido de la palabra, renglón por renglón. Entonces, a esas deficiencias administrativas de ellos y su gente, y una muestra de eso es, vean, cómo hay instituciones, cómo hay personas de este gobierno que tiene que manejar dos instituciones, en un gobierno que se ha caracterizado por estar frisado, es decir, cuando nosotros pedimos, demandamos, por ejemplo, ese señor, nosotros salimos de Roberto Fulcal, en un momento de mucha crítica, de mucha convulsión, el, nosotros salimos, no, él decidió sí. sustituirlo. Entonces, el pueblo un grito desesperado que quería una separación de ese ministro de lo que eran los destinos de la educación del país, Entonces se lo dan a este hombre que como allantoso número uno anda con un bolígrafo B en los bolsillos o papel mate, nada ostentoso, pero un hombre peligroso en el manejo de la cosa pública con mucho cuestionamiento que le hemos traído aquí a esta mesa. Pero mucho cuestionamiento desde la confesión de los libros, desde las licitaciones que están aconteciendo ahí, desde la programación del presupuesto y traído por los cabellos una inversión que no estaba programada como los 10 mil millones, que apenas eran 299 mil, la entrega de, 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 de la confesión de los libros a cinco universidades, quitándole a la empresa, a la libre empresa, su participación en el diseño y confesión y análisis que eso amerita laboratorio de gente que tiene trayectoria en ese, en ese mercado, y estoy hablando de editoriales nacionales e internacionales de referencia mundial hasta la hasta, hasta empresas eh, constituidas más adelante y, y solares que comprado que en 35 mil que cuestan 4 millones de dólares, muchísima diablura es decir, ha sido un vendaval muy fuerte que hemos tenido los dominicanos porque si las manos expertas estuvieran guiando la República Dominicana luego de esa pandemia, luego de esa guerra. Entonces, cuando tú, le, tú le, le pones a la trayectoria de República Dominicana del 2020 para acá, los embates internacionales de pandemia, de guerra, de muchísimas cosas que ha repercutido a nivel mundial en los precios de los commodities, de los, de los alimentos, de los precios de los combustibles, que son el motor de la economía, y tú se lo agregas entonces a la deficiencia gubernamental de gente que se fueron en manual, que ni no siquiera vieron la época análoga y estamos en la digital, estamos pagando caro todo eso. Renglón por renglón. Entonces, gente con mucha deficiencia y escaso recurso humano de este gobierno con talento. Una cosa fuera de serie. Y tú te, ya uno se cansó, es que no dan más. Ya yo me di cuenta que es que no dan más. Tú le dices, mira. Eh, dice el ministro de Agricultura que se han perdido 4 mil millones de pesos, pero ¿y ¿con qué tiempo tú has evaluado eso? ¿Qué ha caracterizado este gobierno? La producción, no, el abandono al campo. Incluso eh, el pasado presidente iba toda la semana y se iba a un campo. El presente presidente no ha da dado una sola visita. Mira a ver el cariño que tiene por los campesinos y la producción agropecuaria. ¿Qué ha caracterizado este gobierno? La importación. Después que se la criticaron tanto a un ministro que acaba de salir de la cárcel que se les indicaba como ministro administrativo de la presidencia, ser responsable de cuotas de importación por rubros específicos. Ya la gente sabe lo que yo estoy diciendo. ¿Entienden? Entonces, ahora dice el señor de agricultura que se han perdido 4 mil millones. Los plátanos que estaban a 40, ¿a cómo se van a meter? Ahí están hablando también de las hortalizas y los vegetales que arrancan a subir pero ya teníamos el arroz carísimo ya teníamos el pollo carísimo, ya teníamos los huevos carísimos que ni con la crisis de Haití logró bajar el precio de los huevos sí. entonces a toda la crisis económica y este bajo crecimiento, por eso se lo pregunté a Celso Juan ahorita, pero dime tu opinión como empresario, este bajo crecimiento el otro golpe oye, en la recuperación oye, es porque este país está explotado Quebrado. Oye, ¿por qué este país está explotado? Embates internacionales, poco talento de los funcionarios y mala gestión gubernamental. Ese cierre de la frontera terminó de arruinar el aparato productivo nacional. Porque parte de lo que se produce aquí en la dinámica económica se lo vendemos a nuestro principal socio, donde el único país donde tenemos la balanza comercial en ventaja es con Haití. Es una realidad. Entonces ahora no cae esta agua para terminar de desbaratar todo. Para terminar de desbaratar todo. De este tiro, yo, yo estoy criticando lo que está sufriendo el Estado como Estado. Pero yo me imagino lo que está sufriendo una gente en cada casa, en cada rincón de este pueblo. Que esa agua lo acabó. En cada comerciante que ya no aguantaba la ruina, que esa agua lo acabó. Y en cada agricultor de Asua, de Barahona, del Bajo Yuna, de allá de Rancho Arriba, que es donde se producen vegetales, que esta agua lo destruyó también. Mira, yo pienso de verdad, de verdad, yo lo pienso así. Yo creo en la resiliencia y la resistencia del pueblo dominicano que lo ha tenido en otro momento con gobierno de este mismo corte, que lo ha tenido porque tuvo que enfrentarse a la desgracia de los siete meses de voz que tuvo que enfrentarse a la desgracia de los los ocho años entre Salvador Ole Blanco y don Antonio Guzmán Fernández y tuvo que enfrentarse a la desgracia de los últimos dos años de Hipólito Mejía, que han sido historias dolorosas que hemos contado muchísimo, pero también se está enfrentando también a esta desgracia que no fue como el Hipólito en los segundos dos años, no, es desde el primer minuto, desde el minuto cero, ¿entiendes? Entonces, yo voy a seguir orando. Yo tengo la rodilla pelada. La tengo pelada, orando. ¿Cómo, cómo así, compadre? Por cada afectado de esta, de este último tramo negro. Porque hoy es que viene el negro mañana. Pero este es el, el año, el final negro del año. Oye, hermano. Oye, hermano. Oye, no, 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 no. no pero oye, piénselo. El gobierno piénselo. Negro, piénselo, gobierno negro. piénselo. Lo que ha tenido que vivir este país este año. Sí, orando por los pobres de este país porque Dios me ha garantizado a mí mi pan, me, me ha proveído y tengo que, porque yo he dado mis rodillas den ustedes la, la de ustedes oye, oye eso es ese escenario que yo he planteado, ellos no estaban aquí para ver esta exégesis que yo he hecho, estas disquisiciones que yo he hecho pero yo voy a seguir orando, ayer Antonio Marte finalmente salió con una locura Antonio está fuera de control. Kelvin, tú tienes. El, el... Sí, el amigo, hermano mío. Hermano mío. Hoy no, pero acá. Antonio, yo te envié un video. ¿Tú lo tienes ahí? El, el... Oh, Antonio está sugiriendo que hay que meter preso. Que si Trujillo estuviera vivo, estuviera preso. El que diseñó. Antonio maldito. El que diseñó, diseñó, no construyó. Tú tienes que saber quién ejecuta. ¿Eh? Ahora bien, tú tienes que saber quién está también en responsabilidad de garantizar con Z y R al final el mantenimiento de eso. Tú tienes el video ahí primero, Kelvin, del agua que se está derramando. Sí. Miren eso, miren, miren eso para miren, quienes me están escuchando. estaba esa agua? Esa agua fue la que abrió esa
5: Atribulada losa. Arriba.
7: ¿Pero tú sabes por qué esa agua abrió esa losa? Porque no tenía para drenaje. dónde salir, porque dicen de problemas de drenaje. Lo está diciendo un mercadólogo, no ingeniero estructuralista, esa agua no tenía por dónde salir ese baño de agua y ese es el que abre la losa, porque el drenaje no funcionó. ¿Cuánto tiempo tenía funcionando el drenaje? Entonces hay un señor que fue quien diseñó. ¿Cómo tú vas a decir Antonio que ese hombre hay que meterlo preso? Vamos a escuchar a Antonio ahora. Vamos a escuchar a Antonio.
10: Eso. La vida que se pidieron ahí de seres humanos que no tenían ninguna culpa de que un ingeniero controló. Yo recuerdo que cuando Trujillo se hacía una obra y si la obra se caía cogían la casa los ingenieros. Ahora, ¿qué no la consecuencia? Deberían estar presos ya los ingenieros que lo hicieron.
7: Que Entonces, Antonio, no, Antonio, no es así. Aquí hay una responsabilidad compartida. Antonio, eso no es así, ¿no? ¡Oh! Y el mantenimiento de esa obra, ese baño de agua fue que tenía antes por donde salir, esta vez no tuvo por donde salir, fue que abrió esa losa. La gente lo sabe eso. O siri tú lo sabes. O siri mi hermano, tú lo sabes. Geólogo, todólogo. ¿Sol, ¿Quién es que va a disfrutar el bien negro? ¿Es verdad que es que la gurrupela es la camagata? El, ¿El bien la, es negro?
1: Claro, porque la gurrupela no tiene conciencia. El tiempo. Y gasta ya hasta lo que no el necesita.
7: Se acabó se acabó el la Claro. feliz Viernes Negro para la Gurrupela! Vamos. rumbo de la mañana.